0: Wow. <laughs>
1: Outcast Reportage Nordic Game Conference 2017 ogni volta che vedo la sigla NGC mi viene da dire Nintendo Game Conference che è un po', <ride> po bizzarro um, io sono Andrea Moderna, con me, avete sentito la sua risata, c'è Stefano Talarico ciao e niente, Nordic Game Conference, fiera che si è tenuta a Malmo la scorsa settimana a cui sono andato, peraltro, con i soldi del Patreon quindi grazie, menzione per chi ce, ce li fornisce, quei soldi e, tu invece non c'eri però insomma, sei qua a farmi da sparring partner no, tra l'altro sarei
0: voluto venire poi questa cosa è andata in sordina sei andato tu da solo io quella settimana ho avuto l'attacco di influenzale più blando e allo stesso tempo più mortale della mia vita invece, quindi... perché sono stato comunque incapacitato una
1: settimana quindi hai fatto bene a non venire no, santo cielo sì <ride> poi finivi come, come me a San Francisco mamma mia no, per carità ehm, sì oltretutto dura solo tre giorni questa per questo cosa succede in questi tre giorni (ride) per chi e non conoscesse la fiera, o magari non avesse ascoltato il podcast dell'anno scorso, eh, so, fondamentalmente è una GDC, una Game Developers Conference in miniatura, una delle tante che ci sono in giro per l'Europa e per il mondo, questa focalizzata sul, sulla scena nordica, quindi sullo sviluppo da Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda. Non ci sono solo ospiti eh, nordici, assolutamente, sullo show floor c'era tipo, non lo so, la, 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 lo stand del... De, 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 come si dice, de- degli sviluppatori svizzeri, mm-hmm. c- c- c'erano giochi anche britannici, roba del genere, e fra gli ospiti della conferenza, per dire, l'anno scorso c'era Team Sweeney di Epic e c'era Dioko G, ma quest'anno l'ospite principale era sicuramente Fumito Ueda. Non
0: ma-, ma c'è come si chiama, quello con i capelli lunghi c'è Gior Romero, perché se non c'è Gior Romero
1: no. cioè, sicuramente c'è stato in qualche edizione, però quest'anno non c'era,
0: perché Gior Romero è UV, cioè è il prezzemolo è
1: sui capelli che si insinuono sì, mamma mia
0: cioè, gli si vuole bene, però poi cioè, non fa neanche più specie di dire, ah sì, sai, quella volta ho visto Gior Romero, Tantolo, cioè, ormai mi aspetto di trovarmelo anche in bagno
1: eh, sì, peraltro, comunque, è un modo in cui si focalizza sullo sviluppo nordico, a parte il fatto che vabbè, molti degli eventi sono tenuti da. Uh, sviluppatori nordici i, ci sono i Nordic Game Award i premi che però vengono dati a giochi uh, appunto che vengono da quelle nazioni no? tipo il Drago d'Oro che è il primo italiano e viene dato a giochi giapponesi e americani che manco sanno che l'hanno vinto sì.
0: <ride> tipo... vabbè ma non apriamo questa parentesi, perché ce ne sarebbe da dire <ride> no, ma... mi dicevano
1: che l'ultimo Drago d'Oro ha vinto tipo tre premi e coso eh oddio c'è un buon hair story e, um, un ragazzo che da lì, ha mandato una, una foto del premio che veniva assegnato a Sam Barlow ah non sapevo manco di essere in competizione volante, <ride> sì, sì, sì. Così. Eh, però sì insomma qua premiano i giochi e c'è anche da dire che è più facile fare i premi per i giochi nordici considerando comunque quella scena è abbastanza sviluppata ci sono grossi ah beh, sp- sì. sviluppatori come Massive Entertainment e Dice ma anche una scena indie estremamente ricca in Beh, particolare poi fra Malmo e Copenaghen c'è una grossa comunità quindi insomma eh, è anche diverso come contesto ad ogni modo il tipo di fiera lo dico ormai lo dico ogni volta che facciamo un report su queste fiere qua ma sempre meglio precisare non è tipo i 3 con solo giochi da provare presentazioni eccetera c'è un po' anche di quello però è soprattutto una roba per addetti ai lavori quindi incontri di business, un sacco di sviluppatori indipendenti che cercano publisher, cercano disperatamente publisher per i loro giochi e... Conferenze, tavole rotonde, eh, incontri. Roba interessanti, insomma, esatto interessanti
0: R- per, chi, per chi è già addentrato e, e non ha più voglia di andare alle altre fiere dove invece
1: <ride> si provano i giochi. Comunque si prova anche qualche gioco. Infatti, poi faremo la sezione in cui parlo della manciata di giochi che ho provato. Tutta roba eh, assolutamente. Indie. però sì, insomma queste conferenze che guardi eh, metà non capisci cosa stanno dicendo metà ti senti molto intelligente perché credi di aver capito e cosa stavano dicendo e, comu- e comunque vabbè è una roba che ti, ti rallegra lo spirito
0: Assolutamente. Questo, questo grande paradosso di sc- lavoriamo scrivendo i videogiochi e giocare ai videogiochi e poi andiamo alle fiere che, in cui non si provano i videogiochi perché però, giocare ai videogiochi ci ha rotto i coglioni
1: <ride> che bello Uh, allora, mh, comincio come, come si fa sempre insomma in questi podcast qua, parlando delle conferenze che ho visto dedicate a giochi particolari, che in realtà erano, erano molto poche, quindi dovrei anche cavarmela abbastanza in fretta, ma insomma, soprattutto la prima, uh, ammetto di averla guardata molto distrattamente mentre scrivevo un articolo che, era, che abbiamo già pubblicato sul sito, ma era comunque una conferenza di, uh, oddio, come si chiama? Inon Zur, che è l'autore e il compositore delle musiche di, della serie di Fallout, Beh, è un nome vero. Eh? Sì, eh, eh, quanto pare si chiama Inon Zur, non so onestamente. Sembra il, un cattivo dei Power Ranger. È vero, ci può stare come cattivo dei Power Rangers. <ride> Comunque, ehm, vedo qua, ha scritto uh, musica priva di Fallout, Dragon Age, Prince of Persia, insomma. Sarebbe dovuto and-
0: andarci Paolo Giacci, insomma.
1: Eh sì, papà, la stessa cosa. Eh,
0: allora no, ho no, di cosa a vedere questa conferenza. Sarebbe ah, di trovarci può... lui.
1: Può Beh, comunque, riassum- fondamentalmente quello che... Cioè, era un pippone su un bisogno essere originale, l'originalità che rende grande il videogioco, certo. eh, ambigui, temi che non sono necessariamente banali, chiarissimi, eh, le solite robe che si dicono. La Cosa bella è che ha fatto sentire un sacco di sample, di, di strumenti, cose bizzarre che usa per fare le sue colonne sonore, però insomma, ovviamente quelle sono Vabbè, un po' difficili da raccontare. Ma... Eh sì, sì. <ride> metto... A meno che non ti abbia dato una chiavetta USB con la roba sopra. <ride> no, infatti, non è che posso mettermi a fare i suoni. <ride> 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 e quindi lasciamo stare. Più interessante, c'era la conferenza eh, su mh, uno dei membri del, del, dello studio che ha sviluppato Little Nightmare. Eh, tra l'altro che... loro sono nordici. Giusto? Sì, sì, sono norvegesi. Sì. Eh, tra l'altro uno studio è anche piccolissimo perché Little Nightmares l'hanno sviluppato in 20 e contemporaneamente stavano sviluppando un altro gioco per la VR che è uscito assieme a Little Nightmares, quindi sono tipo una quarantina di persone, non è che sia proprio il classico studio da 3-4. Beh, sì. E dei 20 di Little Nightmares in 6 hanno lavorato sull'intelligenza artificiale dei nemici. Mm. Eh, Ah, sono 45, ecco le persone dello studio, eh, 18 mesi per sviluppare Little Nightmares e appunto la conferenza era sull'intelligenza artificiale dei nemici di Little Nightmares che insomma sono questi personaggi eh, molto bizzarri, surreali, non so se tu ci hai giocato. Eh, no. Eh, no, ma anche perché vabbè.
0: Non, ho, non, ho, non ne ho sentito
1: particolarmente in termini using oh, okay. mi sembrava interessante, però non ho ancora avuto modo di metterci mano. E però, comunque ha raccontato che. Perché Little Nightmare, per chi non lo sapesse, tu controlli questo, questo ragazzino con l'impermeabile giallo che è in questo mondo bizzarro con uh, esseri enormi che cercano di farlo fare, o forse è lui piccolissimo. E, Beh, e... No, vabbè, vabbè, ma no, in generale è un po' bartoniano, sì e c'è tipo il cuoco o o il bidello gigante che però sono tipo il bidello gigante che ha le braccia lunghissime, 12 metri eh, e il cuoco tenta di afferrarlo mentre gira per queste stanze enormi e ha raccontato un po' il fatto che, ad esempio, nell'Idenizia i nemici dovevano essere in, in roaming, cioè andare in giro a caso senza comportamento scriptato e con un sistema di, di avvisi quando ti sgamavano, però era un casino perché i nemici andavano dappertutto ed era difficile gestire il ritmo dell'avventura e la difficoltà allora hanno deciso di farli un po' più uh, focalizzati e, e anche contestualizzate le stanze, tipo il, dicevo prima c'è il, il bidello lavacessi che ha le braccia lunghe 12 metri, ovviamente quindi l'hanno messo in delle stanze enormi, uh, però anche lì eh, c'era questa cosa che il bidello si muoveva in maniera molto lenta e quindi se lo facevi passare poi, essendo la stanza enorme, non lo vedevi più per tipo mezz'ora uh-huh. uh, e, e quindi anche lì hanno dovuto ragionare, siccome poi l'idea era anche di dare loro un comportamento credibile, per esempio quando sei in cucina il cuoco si fa i cazzi suoi, lì che sta cucinando, prepara la roba e quando ti, ti vede tenta di, di farti fuori uh, uh-huh. e quindi hanno... Lavorato più su quello, su creare delle situazioni scriptate per me quando sono lì di sfondo e poi invece un comportamento basato sulle reazioni a quello che fai tu quando ti individuano, eh, poi se tu riesci a nasconderti e scappare loro tornano alle loro abitudini scriptate e si dimenticano della tua esistenza, non è che si... Uh, ricordano di te, che anche questa è una cosa interessante. Ci sono invece giochi che magari gli fanno ricordare di te. Questa è più, eh, diciamo, è alla metal gear. Una volta che il counter è scaduto, tornano a fare se gli affari loro e, certo. e tu non esisti più. Vagamente
0: eh. open world, ma sì, anche un po' vagamente MOBA. Tra.
1: <ride> okay. eh, e quindi gli hanno dato il cono di visione, l'udito perché comunque tu se, se fai rumori ti sentono e, e vengono a cercarti a ognuno hanno dato la sua personalità non sono, appunto come dicevo prima, non sono solo dei nemici non vivono solo per venire a cercare ma si fanno gli affari loro e ha parlato del fatto che comunque eh, è stato un po' un casino in termini di leggibilità perché essendo un gioco comunque che non ha cazzini, dialoghi e niente ed essendo tutto basato sul fatto che tu devi scappare da questi nemici non è stato banale crearli in modo da far capire al giocatore cosa sanno fare quando sei in pericolo tipo il, il pidello lì con le mani lunghissime è cieco, però ci sente benissimo un po' come la fortuna esatto. <ride> e, e quindi uno lo vede n- non è banale capire subito che questo non ti vede, ma ti, ti, ti trova solo se fai rumore eh, e, e quindi hanno ha spiegato che hanno appunto dovuto lavorare su questo e non necessariamente che ci sono riusciti fino in fondo nel rendere uh, le, leggibili le cose. È stata un po' co- soprattutto quella uh, la sfida.
0: Beh sì, Ma, perché, no. perché soprattutto nel momento in cui hai una... cioè immagino che nel momento in cui hai una direzione artistica particolarmente marcata, se, se ti metti a fare le robe didascaliche, tipo gli occhi a X, le orecchie giganti, potrebbe
1: stonare in qualche modo. Ah no, no, certo, infatti, infatti. Bon, poi ho visto uh, invece l'intervento di non mi ricordo come si chiama ma adesso lo vado a scoprire
0: il grande reprensibile
1: <ride> eh, no, perché a parte è una Mira d'Orte e Tania Tancred okay. <ride> famosissime <Sì. ride> sono sviluppatrici anzi uh, di Other, Other Tales Interactive che stanno creando il loro primo gioco uh, peraltro noto adesso che evidentemente si deve essere sputturato il salvataggio perché è tipo solo l'inizio, l'inizio degli appunti su questa cosa e vabbè mm. <ride> comunque eh, il gioco che stanno facendo è questo TikTok Tale for Two di cui parlo dopo perché l'ho provato e che è molto carino eh, e che praticamente è un'avventura grafica un po' stile escape room con puzzle da risolvere per muoverti all'interno degli ambienti che si gioca però in due su due schermi diversi o tipo uno sul computer uno sul tablet per ah, dire okay. e sono due giochi separati, non c'è il network perché il punto è che in uno trovi indizi per, per gli enigmi dell'altro e viceversa la storia va di qua e di là eh, e quindi insomma loro hanno raccontato il fatto che praticamente si sono conosciute, conosciute l'università, uscite da, dall'università hanno deciso di provare a lavorare per, uh, per sviluppare questo gioco assieme, se insieme le idee hanno avuto questa idea qui sono state prese nel programma che si chiama Stugast mi pare <ride> meno male che non sono in Italia <ride> ragazze, perché... uh, come cavolo si chiama Stugast stu... Stuggan ah, Stugan, Stugan okay. che in realtà è una cosa molto figa. In pratica, è un um, programma no, però suppongo dei finanziamenti. O comunque qualcuno che ha alle spalle che, che sì. finanzia questa cosa, uh, se tu, tu ti proponi, proponi il tuo gioco e se viene accettato, vai a passare due mesi insieme a tutti gli altri che sono stati accettati in questa uh, casetta nella foresta nordica vicino al lago sotto la, 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 l'aurora boreale e tutte Bene. le meraviglie della natura e per due mesi si sta lì a sviluppare il proprio gioco ovviamente collaborando condividendo eccetera con gli altri che sono stati presi fino
0: a quando poi non viene il serial killer <ride> e allora diventa uno stuff movie o uno dei presenti diventa serial <ride> killer perché non esatto. riesce a risolvere un bug e gli si chiude la vena sul È Jack Torrens
1: <ride> per magia E e insomma, dopo questo eh, si sono sono messi in lavoro, diceva una delle due che eh, Rami Ismael... Le,
0: simpaticone le, di Flambier sì.
1: esatto, uno dei gros- consigli migliori che hanno ricevuto è stato da lui che gli ha detto, brave, cercate i finanziamenti ma non puntate tutto su di quello vedete gli organizzarvi per essere eh, eh, dipende. sostenibili dipende. per i fatti vostri poi figata se arriva il finanziamento però dovete eh per, cioè, cavarvela da sole questa, realtà, questa è un po' una regola che vale per la vita eh. Eh, la sì, mia nonnina Ismail perché... <ride> infatti sì però sai, uno pensa che magari ci sia, eh, po no, no, certo. oltretutto poi mh, anche parlando con gente L'infierno negli ultimi due anni è tipo morto il, il settore, nel senso che è diventato enormemente più difficile trovare publisher che ti supportino per il gioco. Suppongo perché sei un po' saturato il mercato. Eh beh, sì, cioè, se ti ricordi c'è stata una bolla dopo,
0: eh. dopo i primi, dopo i primi live arcade, quando poi è esploso o tra i miei Emily, proprio la bolla, cioè,
1: eh, tutti no, no. a fare a quel punto diventa, diventa un casino comunque vabbè, insomma hanno, hanno parlato di, di collaborazione del, delle, del, fi, di, del, del fatto che il gioco comunque è piaciuto in giro alla fine l'hanno anche trovato un finanziamento in Danimarca perché si sa al nord i finanziamenti esistono sì. <ride> Sulla eh, decisione appunto di creare un gioco eh, in, in cooperativa ma scollegato dove si possa dove, che spinga la collaborazione e quindi anche poi il fatto che a livello di design ci sono tutti dei ragionamenti dietro per creare eh, cose che ti spingano a parlare perché l'idea è proprio di fare un gioco in cui i due giocatori parlano fra di loro e quindi ci sono non solo i puzzle eh, da una parte che ti danno indizi per quelli dall'altra ma anche per esempio la storia è raccontata tra virgolette in cooperativa, tu trovi cose, eh, pezzi di qua e pezzi di là e quindi magari i due che giocano si raccontano quello che vedono, quello che leggono e anche ci sono... Uh, dettagli tipo hanno notato che se uno st- le- legge uh, una, una frase, una scritta e c'è un numero in cifre tende a leggere solo il numero se invece il numero lo metti in parola legge tutta la frase almeno questa è un'esperienza no. Eh, e quindi anche, anche questa cosa hanno fatto caso tutti questi discorsi qua eh, poi sicuramente hanno detto altre cose interessanti ma appunto non c'ho gli appunti e quindi eh, <ride> ti, ti hanno sabotato esattamente, esattamente. Eh, Vabbè, insomma comunque la storia è ambigua raccontata in maniera ambigua di modo che poi si finisce a chiacchierare ma secondo te questo cosa vuol dire insomma, molto sfizioso sia il gioco che l'idea in sé e che poi è anche un po' la loro Dire, il, il, il loro obiettivo no? fare qualcosa che, che, che interessa loro e che sia abbastanza diverso dal solito, ma è sicuramente un tipo di roba che non si vede tanto in giro escape room cooperativa, ma non cooperativa perché non è in network eh. Beh, Sì,
0: ma è, cioè descritta così è, è un po' il sacco della monnezza che abbiamo provato e di cui abbiamo parlato nel, nel <ride> podcast della
1: GDC sì, Vabbè, eh, che poi si sì, è multiplayer asincrono, anche se qua sì. è un po' meno asincrono perché di fondo si fa lo stesso tipo di cose, solo che Asincrona perché sono. No, no, certo, comunque però comunque due persone che guardano due cose diverse. No, è certo, sì, sì, sì. Comunque dopo ne parlo un pochino più approfonditamente, visto che l'ho provato. Queste erano le uniche cose che ho visto su giochi specifici. Tra l'altro, la, la, il primo gioco della Nordic si apriva con quella di. Uh, o cioè di play dead su come hanno fatto il blobbone alla fine di Inside che è la stessa che c'era alla CC oh. sì, e che ho evitato con cura visto che era eh, sì, super sì. tecnica e specifica di programmazione quindi che ne so eh, lasciamo stare passiamo invece alle conferenze quelle un po' più generiche su temi e argomenti vari uh, per esempio questa qui che ho indicato nella scritta come il grippo della narrazione Perché sì. <ride> era un intervento di Thomas Grip che è il capo ah, del... ecco, <ride> Capo del mondo di Frictional Games, quindi Penumbra, Amnesia e Soma, Eh, quindi anche capo di Alex Camilleri, che era era con me nel podcast dell'anno scorso, Eh, che ha parlato di narrazione nei videogiochi, perché, perché comunque lui ha sempre sviluppato giochi horror e, almeno per come la vede lui, nei, nei giochi horror è molto importante la narrazione per dare un contesto, per coinvolgere il giocatore e poi fargli stringere lo sfintere. Yeah. <ride> e è partito, insomma l'ha presa un po' alla lontana, eh, parlando del fatto che eh, conta tantissimo la, la percezione, quello che noi vediamo con i nostri occhi, viene elaborato dal cervello è il fatto che tutte le arti visive, narrative giocano sulla capacità di prendere per il culo il nostro cervello in un certo senso uh, ha fatto a parte l'esempio del, della foto che era diventata virale del vestito blu e nero che chiedeva, ma non è che è oro? È... com'è che era? Blu e nero? o Oro eh? e, e bianco? Oro e bianco. Dicono, io ho sempre visto blu e nero, onestamente, quel vestito, però... Eh, sì, beh, non, non so che dire. Però, eh, diceva, quella è una foto, in realtà, se la guardi sullo schermo, cioè, nel senso, tu stai guardando dei fotoni che ti vanno sugli occhi e vengono rilaborati dal cervello, che sembra una cosa che dici per voler fare il figo, ma il punto è lì. Cioè, le, tanto di quello che si può ottenere con uh, film, uh, videogiochi, quel che è, lo fai proprio ragionando su questo, sul fatto di uh, studiare tecniche per prendere per il, culo il tuo cervello che elabora quello che vede e sente. Ehm, e dice, nel cinema si è sviluppata nel tempo una prassi, uh, esattamente come in tutte le altre, come le arti come nella pittura per esempio, a base di prospettiva, uh, profondità, uso dei colori e via dicendo, proprio per lavorare su queste cose qua. Se tu vedi un disegno, fondamentalmente sono delle linee messe assieme, ma il modo in cui sono messe assieme te lo fa interpretare come magari invece una una figura, un oggetto, un 3D, faceva l'esempio del palloncino, disegni un cerchio, gli fai tre trattini per dare il senso della profondità, ed è un e noi lo vediamo come un palloncino, ma sono veramente quattro linee in realtà, sì, non sì, è un palloncino.
0: Vabbè, certo. no, ma voglio dire, ma anche cioè, gli esempi più pratici del, del vaso, che in realtà sono le due facce, mm. e il coniglio, che in realtà è un'anatra, cioè voglio dire, no, è, è la base del, dell'interpretazione Eh no, certo, dei, certo. dei sì.
1: Dice sì. che però nei videogiochi c'è un problema, nel senso che eh, il cinema, per esempio, se tu guardi il primo film commerciale, è una roba ridicola, inguardabile oggi. All'epoca beh, funzionava perché era una novità, e poi appunto si è evoluto, abbiamo imparato a gestire montaggio, inquadratura, eccetera, ed è arrivato dove è oggi. Però eh, fin dal punto di partenza il cinema lavorava sulla narrazione. Il videogioco in partenza, prendi Pong come esempio perché era il primo videogioco commerciale, non si basava sulla narrazione, si basava sulle meccaniche. La narrazione è una cosa che è arrivata poi e che si è un po' appiccicata eh, tra virgolette cazzo di cane. C'è praticamente sempre stata, e qui fa, perché ha sempre fatto da contesto, anche quando erano solo i giochi arcade. Eh, lui ha fatto l'esempio di Asteroids, ma praticamente qualsiasi gioco arcade degli anni 80 aveva un suo contesto. Arrivano gli alieni, c'è, c'è il mostro Wonder Boy contro il, il Ghost and Goblins, la, il demone che rapisce la principessa, eccetera. Eh, ed è quello, soprattutto, secondo lui, che devono fare il problema è che invece ci si concentra su una narrazione in senso classico e si tendono a fare questi blocchi di alta densità narrativa che siano le cazzine oppure la stanza dove trovi i documenti da leggere eh, i cosi audio e poi riprende il gioco che fa un'altra cosa e quello che invece si deve fare che è un po' sempre la chimera di cui parlano tutti è trovare un modo per raccontare qualcosa, una storia in maniera co- coerente e costante nell'arco di tutto il gameplay, e sono proprio due percorsi diversi dice, noi continuiamo ad ad, ad, ad spingere, insomma, verso questa direzione tradizionale, tra virgolette della narrazione nei videogiochi, e magari non ci rendiamo conto che c'è un'altra via che neanche proviamo a inseguire, perché è è lontana, è diversa, e le due vie sono separate da un sacco di probabilmente errori e fallimenti che ci fanno paura e quindi ci aggrappiamo a come si fanno le cose tradizionalmente. Il problema dice, è trovare la prassi le regole, i criteri, come ci sono nelle altre forme espressive eh, e allora poi è partito tutto in un discorso sui modelli mentali sul fatto che eh, il nostro cervello funziona a compartimenti c'erano cioè tanti piccoli o mini cretini ognuno con la sua funzione dentro la testa eh, che elaborano quello che vediamo e mh, lo reinterpretano e ci permettono di decidere cosa fare a tutti i livelli cioè non, non a livello di grandi decisioni ma anche banalmente se cammini in un corridoio non vai a sbattere perché in base a quello che vedi prendi delle piccole decisioni su come camminare e dice quello che si fa che noi facciamo quando giochiamo a un videogioco è esattamente la stessa cosa a livello di funzionamento del nostro cervello è come se noi fossimo dentro il videogioco perché vediamo i vari elementi e prendiamo decisioni in base a quello e agiamo sul controller perché in base a quello quindi da un certo punto di vista è come se fossimo Dentro E quindi dice è fondamentale lavorare su quello, sul senso di, di illusione, di coinvolgimento, eh, utilizzare nel gioco strumenti che ti facciano ragionare con modelli mentali che sono quelli tuoi già acquisiti nella realtà e non ti costringono invece a ragionare su, su modelli diversi, trasparen- maggior trasparenza possibile a livello di sistema di controllo perché non devi fermarti a pensare a che tasto premere ma devi rimanere dentro il gioco, tutta sì. questa serie di discorsi qua. Sì, ma
0: anche, ma anche poi, tra l'altro, questo, il, il substrato, cioè anzi, il, lo, lo strato extra di difficoltà di, di, di tutte le, le, le interfacce, di tutti gli usi omologati dei tasti, dei pad, tipo che se arrivai a rileggere adesso una recensione di una delle primissime robe 3D della Play, tipo «Oh mio Dio, ma questa cosa che la telecamera si sposta con la, con la levetta destra e ci si muove con la levetta sinistra è follia e chiunque ha avuto in mente questa idea è un povero pazzo e adesso è lo standard». <ride> eh, questa cosa che anche i, i modi di controllo si siano
1: ormai omologati. Claro, da c'è anche e, e c'è sempre il problema di sistemi di controllo diversi fra giochi che invece potrebbero averli uguali. tipo alla, 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 Uno dei giochi di cui parlo dopo, che ho provato, che è un'avventura in prima persona, ci ho messo più del dovuto a provare la demo perché continuavo a premere i tasti di Prey, che eh, p- sì. erano diversi. Sì. Era, premevo F per uh, usare gli oggetti invece che il tasto del mouse, premevo uh, C per chinarmi invece che control. E, e son sì, cose, sì. Eh, sono. cose
0: Eh beh, ma quello, quello sempre, ogni, ogni volta che. Ma banalmente da un FPS all'altro cambia ah, magari certo. due tasti e sono quei due tasti che ti mandano in pappa il cervello.
1: Esatta, esattamente, e vabbè, poi, insomma, tutta una serie di discorsi tra l'altro vi invito, se vi interessa, ad andare a guardare l'articolo che ho scritto sul su sito, su Atox.it, dove peraltro c'è il link al suo blog dove parla in maniera più approfondita di tutti questi argomenti comunque lui dice, ci sono giochi che fanno queste cose per brevi tratti. e fa l'esempio della scena della caccia al cervo in The Last of Us del finale di Brothers The Tale of Two Songs, eh, di alcuni momenti di Firewatch però sono appunto momenti, è veramente difficile vedere un gioco che sia tutto strutturato in questa maniera che riesce davvero a integrare la la narrazione intesa come elementi di narrazione, non come storie raccontate in maniera lineare all'interno dell'esperienza di gioco globale e non ok, qua ti metto un pezzetto di racconto, qua te ne metto un altro, te te lo porto avanti in maniera lineare è una roba secondo me interessante che ha detto è che la, la cosa bella del videogioco, proprio perché è basato su, su questo loop no? noi vediamo degli, st- degli stimoli che arrivano dal gioco, il nostro cervello li elabora ci dà delle informazioni e noi decidiamo cosa fare, ovviamente questo loop è a livello di a una velocità pazzesca, cioè si parla di di micro istanti, perché appunto non è è, sto decidendo la strategia con cui affrontare la battaglia (ride) nel campo, ma è anche tipo vado a sinistra, è comunque una decisione che prendi senza neanche rendertene conto. Essendo comunque basato su questo, eh, il bello dell'interazione sta nel fatto che di fondo tu pianifichi, qualsiasi cosa fai è una pianificazione, cioè tu decidi cosa farai, che poi sia un micro o un macro livello a seconda delle situazioni della cosa e eh, riuscire a dare libertà a integrare davvero la narrazione con gli elementi di gioco, a non creare questa separazione fra le due cose, sta anche lì nel permetterti di pianificare, di prendere decisioni legate anche alla storia che stai raccontando. E dice, la gente che si lamenta di D.R. Ester magari senza rendersene conto non si sta lamentando del fatto che è un gioco incentrato sulla narrazione ma si sta lamentando del del fatto che è un gioco in cui non fai altro che andare dritto e quindi ti viene tolto quello il fascino del pianificare, del decidere cosa fare il il, il problema non non è la narrazione in sé il problema è il modo in cui viene integrata con con le meccaniche e poi vabbè altre cose, tanti problemi che ci sono da risolvere, sistemi di dialogo che non sono coerenti, non ti permettono di sapere cosa farai dopo e quindi appunto ti levano il gusto della pianificazione, Eh, bisogna imparare a sfruttare i buchi narrativi, il fatto che non si possono creare delle simulazioni totali, onnicomprensive, invece lasciare che ci siano dei vuoti che riempila il giocatore con l'immaginazione, Uh, mille discorsi a cui lui puntualizza io non ho la risposta semplicemente secondo me però è importante che si trova una, una struttura un insieme di regole condivise da cui partire per ragionare in questa direzione anche perché chiude grip dici perché provarci perché so soldi ci sono pochi giochi che Raccontano realmente storie giocabili e tendenzialmente quelli belli vendono bene, quindi di base è un mercato in cui ci si può inserire e, e, e ci si può campare. E poi perché comunque si parla di esplorare nuovi territori, fare cose mai fatto prima, e, ed, è, ed è affascinante, sicuramente più interessante che fare Call of Duty 122. Eh, <ride> Questo sì, lo, sì, gi- io... lo aggiungo io, ma insomma, eh, no, vabbè, però è la verità, nel senso che comunque, cioè,
0: anche perché voglio dire, poi, soprattutto in un mercato in cui anche gli indie sono la saturazione. Eh, sì, sì. Nel, nel momento in cui devi comunque fare qualcosa che, che salti fuori per distinguerti, ok il processo, vabbè, un po' sì, cioè figata di, di voler fare il processo creativo e di, di sperimentare con le cose che è sempre la base per l'evoluzione proprio dall'umanità al videogioco, ma in più se lo devi fare lo fai bene e... Se lo fai bene è chiaro che vieni fuori ti distingui e, e ci guadagni, quindi GG. Sì. Continuate.
1: Poi, poi c'era: uh, attenzione, la storia di Team 17 che è un po' vaga, un po', vague, cioè un po' come dire, fuorviante come indicazione, la presa larga. Diciamo. La presa larga. Sì, c'era Kevin Carsio credo, spero si dica così, mm. eh, che comunque è uno che in Team 17 ci sta dal 1998, quindi c'è una certa esperienza, però non, non è uno che c'era dall'inizio, dai, dai, dai primi anni 90. Ehm, fondamentalmente lui voleva raccontare eh, come Team 17 si è evoluta ultimamente, eh, che erano diventati degli sviluppatori, adesso sono tornati ad essere dei publisher come erano in fondo all'inizio, e sono diventati dei publisher anche abbastanza grossi di giochi indie, hanno pubblicato diverse cose eh, di successo, mi viene in mente di Escape. Overcooked di recente eh, anche Beyond Ice che era molto bello e, e insomma quindi ha, ha fatto un po' un escursus, no, una breve storia di Team Seventeen anche se lui all'inizio non c'era che è comunque stata una cosa carina e di nuovo vi invito ad andare a leggere la, la, l'articolo uh, sul sito e, ad ogni modo, giusto così per fare un, un recap di quello che ha raccontato uh, detto che quando insomma, Team 17 ha iniziato lui in realtà era a casa che ci giocava sua amica ai giochi di Team 17 eh, primi anni 90 eh, lo studio, t- tutti gli amichisti ricorderanno di giochi come Project X, Alien Breed Assassin, Super Frog eh, quella merda di Body Blows eh, <ride> che cercava di essere erano un po' i giochi dell'invidia del pene degli amichisti che provavano a fare eh. i giochi console erano fichissimi graficamente non sempre erano all'altezza del modello a cui si ispiravano però secondo me spesso molto belli anche se un un po' troppo difficili E è comunque raccontato che Team17 eh, nasce nel 1990 e all'inizio appunto di fondo quello, faceva quello che fa oggi il publisher di giochi indie, anche se non c'era una scena indie come la intendiamo oggi perché prendevano giochi sviluppati da piccoli team di una, due, tre persone in giro per l'Europa dal nord eh, più in basso e e li pubblicavano e peraltro facendo questo hanno pubblicato giochi di gente che oggi lavora ancora magari in King o in Dice o per dire, i, hanno pubblicato Superstar Dust, il primo di Housemark, quando sì. appunto stava appena iniziando, o Silverball che fu uno dei primi giochi di Epic Mega Games che insomma un po' poi è cresciuto come studio sì, sì c- appena appena quel cicinino fra sì. Unreal e Unreal Engine e via dicendo Eh, quindi nella prima metà degli anni 90 Team 17 di fondo faceva fondamentalmente da publisher, se non sbaglio nel 93 iniziarono anche a sviluppare giochi eh, internamente e arrivarono a pubblicare una ventina di giochi e a avere nelle loro mani oltre la metà del mercato britannico, che comunque non era poco, soprattutto per gli anni 90, quando bene o male, eh, nei, perlomeno nei primi anni 90, tendevi a lavorare molto sul, sul tuo territorio, ed erano pochi quelli che si spingevano a distribuire giochi a livello mondiale, quantomeno come obiettivo primario, poi è chiaro che magari il gioco lo vendevi al distributore americano e, oh, e, e raggiungeva anche quel territorio. E è buffo, perché in effetti lui dice, a pensarci oggi, pensare che Team 17 era uno studio, insomma, un'azienda di così grande successo, senza che ci fosse di mezzo Worms, può apparire buffo. In realtà per me, che all'epoca comunque giocavo e seguivo i loro giochi, è Worms la cosa strana, il fatto che a un certo punto Team 17 sia diventato solo Worms, però insomma la prospettiva cambia, a di come, come quando hai vissuto le cose. Ad ogni modo, metà anni 90, con la scena Amiga che stava collassando, perché Commodore era andata in bancarotta, pirateria, che se magnava tutto, eh, l'esplosione del, del 3D, la PlayStation, le schede grafiche dedicate, eccetera, ovviamente cambiano le cose. Era comunque un periodo in cui, come tanti sviluppatori Amiga, Team 17 stava ancora lavorando sul, sul 2D, e in particolare c'era questo Andy Davidson che stava sviluppando un gioco chiamato Total War Mage una roba, il classico gioco appunto indie, sviluppato nei ritagli di tempo in basic poi lui si rese conto che il gioco poteva funzionare poteva magari avere successo andò alle CTS, che è l'European Computer Trading Show, una fiera britannica che andava negli anni 90 ho fatto in tempo andare a una delle ultime edizioni tipo nel 2000 o giù di lì è un po'
0: po' una di quelle robe che quando ero ero giovane io, tipo (ride) Asimolo Smao
1: bravo, (ride) bravo
0: (ride) Sì, sì, sì.
1: Eh, e lì Team17 entrarono in contatto oh, figata, sto gioco, ti aiutiamo a svilupparlo a distribuirlo e quindi viene fito Worms io onestamente neanche mi ricordavo che Worms in origine era un gioco per amiga. Eh, perché non me lo ricordavo perché nonostante il grande apprezzamento da critica un gioco per amiga a quel punto ma chi se lo inculava e sì, infatti beh. vennero fatte varie conversioni e vennero fatte solo grazie al fatto che c'era di mezzo Team17 perché se no lui da solo come faceva e il C'è gioco arrivò su Playstation Ah, e quindi
0: c'ha one proprio
1: paradossalmente perché poi era il periodo in cui si pensava che su playstation potessero funzionare solo i giochi 3d invece sta roba con i wormettini io mi ricordo tra l'altro il mio primo contatto con worms lo, lo noleggiai da blockbuster proprio per playstation 1 e,
0: <ride> e qua di nuovo la vecchiaia Smaul, <ride> CBS, Bloc, i
1: videogiochi noleggiati da blockbuster oh, no, tra, hai detto tre cose
0: di una frase eh, proprio...
1: Sì, fra un po' parliamo di VHS sì, 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 beh,
0: sì. Fra sono fra Anna Baker una... e questa è la tua cassetta Esatto, eh, facciamo una serie
1: tv sì, su Netflix Sì, 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 sì. <ride> Eh, però non lo comprai, ricordo che comprai poi Warps 2 su PC, ma vabbè Eh, e invece fece una barca di soldi e rilanciò Team17, che tra l'altro se vuoi anche pensa pensa alle casualità, perché probabilmente senza eh, aver beccato questo tizio che aveva sviluppato sto gioco eh, per i cazzi suoi alle CTS, Team17 avrebbe fatto la fine della stragrande maggioranza di tutti gli altri studi di successo di, di quegli anni, ovvero ho comprato dalla, dalla Sony di turno, o chiuso, sì. ma e via. Sì. Alla fine è più o meno quello che successe a tutti quanti. E invece, Worms, successone, eh, nel giro di, credo, un paio d'anni, s- s- già seguiti su seguiti, e lì inizia il periodo in cui Time 17 si chiude, se vogliamo, e diventa solo uh, sviluppatore che lavora per conto magari di grossi publisher uh, ed è anche il periodo in cui fanno lavori su commissione tipo Lemmings per PSP che poi è anche un po' paradossale che quelli di Worms fanno Lemmings <ride> <Sì>. <ride> oltretutto lo fanno per Sony che ha al suo interno signosis, che sono quelli di Lemmy. Eh, sì, 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 sì. Eh, sono, quelle cose,
0: sono quelle cose molto brutte. Non, non si capisce bene. Tipo, sì, tipo eh, che Naughty Dog ha cominciato con Crash Bandicoot e adesso fa Devast of Us. Peraltro, sì. Eh, beh, e per e per quelli altro. che stanno facendo adesso Crash Bandicoot di R- la remaster fa cagare, quindi cioè, proprio. Vale, d'altra vale, parte vale.
1: se abbiamo visto Sonic su Gamecube eh, e, sì, e lega sì. che fa Sonic e Mario alle Olimpiadi, tutto è possibile. Sì. Vogliamoci, amiamoci. Sì. Eh, <ride> e' un'esperienza di cui hanno anche provato a sfruttare la licenza di Worms in altri modi, a parte il paio di episodi 3D che fatti su pressioni di, di publisher perché ah, bisogna fare la versione 3D eh, e certo. che insomma avevano dei problemi perché per quanto magari ben fatti obiettivamente un gioco del genere se lo fai in 3D stravolgi tutto, diventa tutto più complesso, si perde l'immediatezza secondo eh, ok. me eh, avevano provato a fare eh, Worms Battle Rally che era doveva mm. essere Mario Kart con i mm. vermi poi era diventato più Twisted Metal poi era diventato che non l'hanno fatto uscire
0: e eh, chissà come <ride> mai
1: eh. <ride> eh, avevano provato a fare un Alien Breed Uh, sotto forma di RTS ma anche lì non se ne fece nulla sì. e, e poi invece nel 2010 l'hanno fatto il nuovo Alien Breed, che comunque Alien Breed per chi non lo conosce, ricordiamo è un gioco uscito sempre nel periodo degli anni 90 di Team 17 sparatutto visto dall'alto, molto ispirato ad Aliens sopra più che Alien e molto molto bello non a caso la loro seconda serie di maggior successo dopo Worms che va Besta su altri livelli però eh, no. tipo Tipo, eh, non so se lo conserva ancora oggi, ma comunque aveva il record eh, di settimane consecutive in cima alle classifiche britanniche. 33 settimane di fila. Porca puttana, porca 33 macchina. settimane quanto su? Eh, fatto? sono
0: la metà di un anno. Cioè un anno ne ha 52 settimane. Eh sì, cioè, sono
1: otto mesi e mezzo. Porca <ride> eh, buttali, insomma. Sì. E hanno fatto questo, questo revival che è uscito su Xbox Live Arcade in tre episodi, secondo me un po' sottovalutato a me era piaciuto molto, soprattutto lo, lo dico, magari uno va a recuperare eh, soprattutto giocato a livello di difficoltà massimo era, era molto molto gustoso eh, però anche lì diversi problemi proprio anche a livello di pianificazione tipo che ci avevano messo più del previsto per svilupparlo e fondamentalmente Shadow Complex gliel'ha buttata al culo perché loro speravano di fare il primo gioco grosso, tra virgolette, AAA per Xbox Live Arcade, ma appunto è arrivata, yes. è arrivata. tra l'altro Epic con Shadow Complex <ride> <ride> corsi e ricorsi eh, vedi, eh, e oltretutto vedi la sfiga quando l'hanno convertito su PC e stavano per uscire su Steam, Valve pubblica Nian Swarm che è simile però al multiplayer cooperativo ed è gratis mm. <ride> e quindi sembra cioè che sta cercando scuse però insomma un po' ti gira eh beh. Eh, e lì poi è il periodo più buio di Team17 per la prima volta ridimensionamento del personale e oltretutto membri storici che vanno a lavorare altrove ma è anche il momento della rinascita perché Debbie Bestwick, che era una cofondatrice diventa CEO eh, e prende una serie di decisioni e decide che Team17 deve tornare ad essere un publisher senza eliminare lo studio di sviluppo interno che comunque hanno peraltro hanno pubblicato da poco un nuovo Worms tradizionale, 2D Worms mi sembra che si chiami WMD o qualcosa del genere e si sono messi appunto a fare il publisher un po' la devolver giocando sulla collaborazione il supporto a, 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 agli, agli studi il fatto che l'IP è vostra non è che ce la vogliamo fregare noi insomma, se bene eh, lo sviluppo di videogiochi è tanto amore eh, e appunto come dicevo prima hanno pubblicato già oltre 20 giochi far pubblicati annunciati e molti di successo e molto belli come The Escapist Beyond Ice e Overcooked quindi bravo, team 17 uno dei pochi grandi studi degli anni 90 dell'era Miga che in qualche modo sono, sono, sono
0: sopravvissuti a, a Blockbuster
1: esatto <ride> 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 è vero <ride> ah, Blockbuster <ride> poi allora uh, a proposito di e bene <ride> Eh, c'era questo intervento di Malin attenzione, Söderberg Eh, caspita, parente cioè, cioè, no, non credo eh, che lavora per, per Paradox eh, fa da community communication manager quindi sono parte okay. delle community de, dei loro giochi in realtà non è che abbia molto da raccontare nel senso, eh, io, lei sicuramente io non ho molto da raccontare sul suo intervento, nel senso che ha parlato era rivolto agli sviluppatori che devono gestire delle community, comunque era interessante del tipo, oh, magari mi dice qualcosa di interessante riguardo al non insultare la gente sul gruppo di Facebook di Outcast eh, eh, eh,
0: beh. mi sembra che però, non benissimo
1: è un po' tardi per quello eh, sì, sì. però sono tutti discorsi sul essere coinvolti, ragionare su quello che è divertente per la community vedere cosa li fa ridere, cosa no cosa piace, eh, sì. andrà a pescare gente altrove, perché magari tu hai una questa, questa è una roba che in effetti uno magari non ci pensa, magari tu ce l'hai una community ma non sai di averla tipo su Tumblr è pieno di gente che adora il tuo gioco ma che non è sul tuo forum e quindi puoi andare a pescarli, a pescarli là, a capire che linguaggio usano eh, che comunque, magari su, su Tumblr abbiamo una comunità di seguaci di Outcast che ne sai Ne <ride> <Me> dubito però <ride> beh oddio
0: eh, se, se, se punti forte su gattini e nudità secondo me li acchiappi facilissimo il problema è che non so se devo disegnare un diagramma di Venn gattini nudità videogiochi mm, <ride> <No. facilissimo.
1: ride> no. infatti eh, oh, eh, servono poche regole eh, però semplici e aperta interpretazione e eh, questa è una cosa che può essere controversa eh, perché molti invece pensano che le regole debbano essere quelle suono non, non devono essere interpretazioni così poi non ci sono discussioni non mi rompete le palle invece dice no, ci deve essere interpretazione l'importante è che ci sia coerenza e poi ha detto, fatto tutta una serie di cose di... allora, ad esempio un bel sistema, tre avvisi al primo decidi di smettere al secondo sbatti fuori per qualche giorno al terzo te lo levi dalle palle e puoi fare questo, questo e quest'altro, certo aiuta, come nel nostro caso, a Paradox, avere un forum che hai sviluppato tu e quindi c'hai cioè, i tuoi strumenti personalizzati. Ebbè, eh sì, sì, appena, appena appena. <ride> appena eh. sì, 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 sì. Invece se sei tipo su Facebook o su un eh... forum. Eh, eh. Eh. E ha menzionato l'esempio di... della Marvel che a un certo punto ha deciso di rilanciare Capitan Marvel e l'ha spinto come fumetto femminista, proprio mirato eh, alle donne, ha lavorato con oh. la community, ha creato la... una community dando un nome alla... alla community, li ha coinvolti negli eventi, addirittura c'è... Un numero della serie in cui si vedono i membri, le le ragazze della community nella copertina di un numero di Capitan Marvel, e queste sono tutte cose che si possono fare. Che, in effetti è pure carina come, come come modo di affrontare la cosa Beh, eh, vedi, abbiamo,
0: abbiamo risolto il problema della copertina di questo reportage oh, non abbiamo una foto decente più. ci mettiamo una foto di, del gruppo di facebook giusto, eh, bravo <ride> Beh, come, come siamo meta, cazzarola eh, super meta comunque dipende, dipende sempre anche dalla comu- cioè da, da quelli che ci arrivano di base di community eh, dire,
1: ma... dipende anche da quelli che attiri con quello che fai eh,
0: ecco, sì. è, come, è, come, è come quelli che hanno il bar e, hanno, e poi c'è sempre il bar malfamato, il bar fighetto. Cioè, se, se il, bar malfa- il bar è un bar di per sé, se cominciano ad entrarci i barboni e tu continui a tenerceli perché non, non hai il coraggio di mandarli via, poi è chiaro che diventi tu il bar di
1: merda. Eh beh, <ride> dubbiamente, dubbiamente. beh Questa cosa qua. Va bene, poi l'eventone della fiera, la partecipazione ah, di Kumito Eda, eh, designer di Ico Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Intervistato da David Polfelt di Massive Entertainment, che è veramente cioè, gli mancava solo il bicchiere di Sherry in mano, per quanto se la menava, eh, e che <ride> che bello. Bello. Oh, hai studiato, eh, hai una laurea artistica anch'io. Sai che sei il primo che incontro nella comunità dei videogiochi Badò, ad avere una laurea di rizzo artistico? E fatti delle domande, <ride> <no>, eh. <ride> ma poi cioè, ma che, non è che hai incontrato tutti quelli che lavorano nei videogiochi, ma che cazzo ne sai? <ride> <ride> Vabbè, eh, Dio santo. comunque è venuta fuori una Roba non particolarmente, cioè neanche siano state chissà quali rivelazioni scottanti, ma simpatica. Anche di questa c'è il racconto sul sito. Se volete andare a vedere, comunque dico un paio di cose che, che sono state dette: il fatto che, appunto, lui ha iniziato a lavorare a 25 anni, appena laureato con indirizzo artistico, dico fumito e non quello dei massi sì, sì, sì. <ride> e, e che in realtà, pur avendo studiato uh, pittura astratta, non era particolarmente interessato all'arte in senso elevato e sognava di lavorare nell'entertainment tra l'altro infatti una cosa che poi ha detto parlando di ispirazione di cinema è che a lui piacciono i film quelli che eh, uniscono l'apprezzamento della critica e il successo di pubblico cioè non gli interessa eh la, la roba elitaria o la stronzatona vuole la, che ne so, Blade Runner per dire
0: uh-huh.
1: sì. e, questo è un esempio che faccio io non che ha fatto lui ad ogni modo, comprò Amiga, Amiga che continua a tornare, ma mi fa sempre impazzire a me lo sviluppatore giapponese, ma allora ce l'avevano i computer. <ride> non erano
0: fuori dal mondo.
1: Eh no, infatti, eh, comprò appunto un Amiga, tra l'altro il suo gioco preferito a domanda diretta Another World, e, e quindi già gli vuole ancora più bene, e si mise a pasticciare con, con l'Amiga nella, nell'animazione e si mise in testa che lui poteva lavorare come animatore. E infatti il suo primo lavoro presso un publisher che non di cui non fa il nome, fu proprio per lavorare nell'animazione uh, 3D e lavorò per alcuni anni presso questo publisher e a un certo punto ha deciso, vabbè, io voglio fare però qualcosa di mio, e ci aveva in mente questa idea della ragazza alta che tiene per mano un ragazzino e il fatto di chiamarlo Ico, il gioco, quindi aveva già una cosa, però non sapeva se farci un film, un gioco, qualcosa. Eh, a un certo punto, d'accordo anche con un paio di colleghi, molla il, il lavoro, con un po' di soldi messi da parte, si mette a lavorare sul suo progetto, però poi i soldi finiscono, perché purtroppo le, le favole funzionano fino a un certo punto, eh, e decide che gli serve un lavoro. Eh, Trova lavoro in Sony, che, a caso in quel periodo cerca gente da far lavorare sulla computer graphic, eh, e tu Pensa alla spocchia <ride> da Sony e si propone. Allora, io lavoro per voi, però part time perché voglio portare avanti il mio progetto. Ah, ah, non no. mi rompere i coglioni. <ride> Sony, curiosi, gli chiedono di, di cosa si trattasse e ne parlano un po'. Alla fine dico: Ascolta, vieni a farlo da noi. Sto gioco che vuoi fare.
0: Sì, eh. Lavora part time per noi e part time per noi
1: <ride> e quindi sostanzialmente, cioè tu uno pensa: questo qua va da Sony, si propone alla io vengo a lavorare per voi per mezzogiorno perché sto facendo la mia roba, no, ma falla per noi e viene messo a capo del suo primo gioco che è ICO. Vabbè, eh, ok, bene così. Eh, poi insomma, ha detto varie cose, ha detto che nonostante i suoi giochi sono tutti ambientati in mondi che pot- si potrebbero identificare come fantasy, a lui in realtà non fantasy piace, non piace particolarmente. Eh, tende. R- I contesti che crea nei suoi giochi sono abbastanza lontani dai suoi gusti e infatti lavora tantissimo ascoltando musica, tipicamente colonne sonore di film, per immergersi eh, lo aiuta a immergersi e a ragionare su queste cose che vuole creare e che dice, la gente magari pensa che mi piace, in realtà non me ne frega niente, non so se poi si sta sparando una posa dicendo sta cosa o meno eh, tra l'altro io viaggio pochissimo quindi non è che nei miei giochi vedete riproduzioni di luoghi che ho visto di qua o di là ma mi invento tutto, bravo eh, dice che parte sempre non, cioè, no, allora che non parte sempre alla stessa maniera i, i suoi progetti non partono sempre alla stessa maniera, eh, ad esempio appunto, Ico è nato da quell'idea della coppia di protagonisti e poi ha aggiunto l'idea di tenersi per mano, Shadow of the Colossus è partito dalla meccanica, dall'idea di arrampicarsi su una creatura enorme e poi si è immaginato il resto The Last Guardian è nato anche quello da un'immagine, la figura di Trico appollaiato in cima a una struttura altissima con un ragazzino appeso a lui quindi c'è sempre un'idea forte un'immagine forte da, da cui parte e a cui poi um, come dire, aggiunge le cose e'
0: inquietante perché cioè, più parli del, di questo processo creativo e, e più trovo dei parallelismi con David Lynch di cui ho recentemente visto un documentario su lui che parla appunto del suo processo creativo e, e di come sviluppa l'idea appunto e, e anche lui e si è laureato laureato in cioè, comunque vabbè, ha questa forte passione per la pittura eh, per l'arte eh, in senso tradizionale ha cominciato anche lui con questa cosa dell'idea dell'animazione mettere, mettere in moto i suoi quadri le sue visioni e, e poi sì, appunto come è noto anche lui eh, parte soprattutto dall'idea e poi mette insieme i pezzi alla come vengono eh, cioè non alla come vengono ma insomma
1: ci siamo capiti <ride> forse lui un po' meno aspirazioni da opere pop- popolari di, di entertainment puro, e...
0: sì, no? no, va bene, no È un po' più processo... autoriale, no, 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 no? Ma parlavo di processo creativo no, no, certo, in senso, sì. in senso Dici, ampio diciamo che si traccia lì
1: la linea da differenza, no? no Certamente <ride> sì. sì, sì. Eh, però no no sì certo assolutamente anche come estetica
0: direi che manco per il cazzo Eh
1: indubbiamente Eh, tra l'altro a proposito di narrazione se vogliamo per ricollegarsi a quello che diceva Thomas Grip Ueda dice per lui non è importante spiegare una storia per filo e per segno in ogni ogni dettaglio ma gli piace invece mettere in luce l'essenziale i i, i simbolismi eh, eh, e lasciare poi che il giocatore abbia delle domande a cui rispondere delle cose su cui Uh, riflettere uh, se vogliamo e che secondo lui questo al momento è il modo migliore per raccontare storie nei videogiochi poi magari per in futuro ce ne saranno uh, altri mh, più, più efficaci uh, tra l'altro anche a livello lavorativo lui io lascio fare la gente mi fanno le domande io do risposte a cazzo non, d- non vado nel dettaglio cazzi loro si facciano domande vabbè okay. pensa che è
0: inferno lavorare con lui è una roba
1: sì, sì soprattutto chi- chiudere un progetto perché a parte appunto eh. i tempi ma poi sì. dice a lui piace la parte iniziale quando spari idea raffica e eh, certo. odia quando invece devi chiudere non puoi più aggiungere niente devi arrivare al gioco finito che vabbè penso è bello del caso sono,
0: tu- sono tutti bravi così
1: però tra eh. <ride> l'altro penso che più o meno tutti la vedono così, magari sbaglio. Però insomma. Eh. Eh, tra l'altro, mi ha fatto anche la notizia: riguardo ha detto che Sh- le, Shadow, of The Colossus, l'aveva fatto più o meno open world. Lui non sa se lo farebbe open world, lo definirebbe open world, però più o meno open world rispetto a ICO perché voleva aprire aprire tutto alla, Apri. alla, alla Ferretti. Dopo quattro anni di lavoro su ICO, che era invece tutte stanze, ambienti chiusi, e siccome della Sguardian è un po' più come Ico, come struttura è probabile che il suo prossimo gioco torni a una visione magari più, più aperta uh, più, più, più open world sparmellata la definirei <ride>
0: ha a questa fotografia politica perché tutti i muri <ride> sono caduti <ride> no,
1: no. Eh, e niente, se, e poi se chi ha giocato The Last Guardian si chiede se Weda ci abbia cioè nel senso, ha immaginato che Weda conosca bene gli animali per la bravura con cui è riprodotta sono riprodotti tratti di diversi animali in, in trico. Effettivamente dice che quando era un bambino i suoi genitori avevano cani, gatti, una scimmia, qualsiasi cosa, lo lasciavano giocare con insetti, serpenti, pazzi, insomma. <ride> e quindi lui ha grande conoscenza del mondo animale. Dice, i miei animatori tipo guardano i filmati per controllare le cose, io vado lì senza neanche guardare i riferimenti. Dicono, guarda questa animazione sbagliata, la devi rifare. E qui torniamo, oh ma che palle lavorare con questo. <ride>
0: Però vabbè, comunque carino. Così abbiamo, hai scoperto che Weda è
1: parente di Jeff Minter. <ride> Le pecore. i lama, quella roba poi, tornando invece alla nostalgia eh, tra l'altro questo è un, magari, su magari non l'ho ancora fatto, ma magari su questo scriverò un articolo, perché sai si sa che, che le robe nostalgiche, piace sempre metterle su Outcast, perché è il sito dei vecchietti La veramente... la community, la community. <ride> bravo, c'erano gli Oliver Twins, i gemelli Oliver, che insomma sviluppatori abbastanza noti degli anni 80 e 90 eh, lavorarono tantissimo con Codemaster, forse Dizzi e la loro serie più, più famosa di quel periodo, nata su Spectrum soprattutto, e eh, e poi invece fonda- hanno fondato loro sono abbastanza sopravvissuti eh, prima si diceva di, di quelli che sono esplosi con l'arrivo di Playstation eccetera, loro avevano poi nel 1900... inizio anni 90 addirittura avevano fondato Blitz Games ed erano andati avanti per un bel po' avevano anche il loro motore grafico hanno sviluppato vari giochi anche se magari eh, più... più progetti su licenza cose che a noi Abbiamo seguito relativamente, non, non erano. ogni tanto emergeva qualche gioco un po' interessante. Beh, abbiamo collaborato al, al secondo Epic Mickey, che forse in potenza poteva essere un bel gioco. Sì. Eh. Beh, no, era già il secondo, però. Eh. È vero, c'è anche mm. questo. <ride> mm. eh, e tra l'altro adesso sono. Come si dice? Sono. Blitz Games poi ha chiuso, eh, però adesso loro stanno lavorando come. Uh, sviluppatori indipendenti su un gioco che non mi ricordo, Sky Saga, mi pare. Si chiami, e hanno anche aggiunto, annunciato di voler fare un nuovo Odizio. Ma hanno fatto anche una campagna su Kickstarter, che però era andata male. Comunque, vabbè, insomma, sono dei nomi che chi giocava uh, negli anni Ottanta, leggeva le riviste, eccetera, probabilmente uh, si ricorda. stiamo parlando comunque di due, che, tra l'altro, gemelli, lui un po', uno un po' più alto e un po' più con la panzetta, l'altro un po' più magro. <ride> un po' strano vederli sul palco che si, pa- che par- si, si completano le frasi tipo Tip o, o qui, <ride> È Abbastanza bomba come cosa. Tra l'altro avevano fatto, sul tavolo hanno messo il tavolino con eh, i loro giochi. Uno Spectrum c'era e alcuni loro giochi degli anni di quegli anni, mm. eh, insomma, dovevo fare un raid, lanciarmi sul palco e portarmi via due o tre scatole. <ride> <ride> Lanciare un fumogeno. <ride>
0: c'era anche la, la tessera del
1: blockbuster? Perché... No, non c'era la tessera del blockbuster. Strano. <ride> Infatti sì. E, vabbè, hanno raccontato che loro erano adolescenti quando arrivarono in sala giochi Pac-Man e Space Invaders, quindi più vecchi di me.
0: Sì, ok.
1: <ride> e insomma, poi... C'era il periodo in cui molti, in fondo era un po' una scena indie, molti sviluppatori che iniziarono a creare giochi nel tempo libero, in cameretta, nello scantinato, eh, con pochissimi soldi, budget molto bassi. Eh, I soldi li facevi con le royalty sulle vendite, ma comunque ne facevi pochi, ne, per la maggior parte della gente era un hobby, non ci campavi. Eh, e poi invece i soldi iniziarono ad aumentare quando arrivano le licenze, le licenze, sia delle conversioni da coin-op, sia dei, dei giochi ispirati ai, ai film che tra l'altro cioè, Prima sono morti i giochi tratti dai coin op e adesso ultimamente ormai sono morti anche quelli presi dai film, cioè non è che scantanti giochi su licenza. Eh,
0: ma sai perché comunque alla fine si è, si è purtroppo andata a stabilire questa regola non scritta per cui i ta'in fanno cagare. Eh, che un po' è vera, un po' è però cioè, è buffo. No, è, è tanto se, vero in realtà
1: se, se ci pensi ultimamente i ta'in quelli mediocri o comunque. Sono quelli che escono su mo- mobile,
0: sì.
1: che pure ha senso perché paghi la licenza e poi eh, t- 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 tradizionalmente Vabbè, certo. il problema di Tain è che tu, paghi la- paghi tu spendi tutto sulla licenza e poi hai un budget ristretto per il gioco e oltretutto tempi molto ristretti perché devi esserci quando il film esce al certo. cinema. Chiaramente se il gioco lo fai per telefono, queste- questi due limiti diventano meno pesanti, per cui se sì. vogliamo anche ha senso. E paradossalmente... sì, ma
0: anche perché ci metti niente a fare un reskin di una roba che non ha avuto successo prima e
1: eh sì no certo e paradossalmente quei pochi giochi su licenza che ancora escono per le piattaforme tradizionali ultimamente tutto sommato sono belli perché voglio dire gli Arkham eh, l'ombra di Mordor ah sì Sono finiti i tempi di Terminator Salvation, per dire. (ride) Che lì faceva cagare anche il film, per cui figura.
0: (ride) No, però però lì è è già diverso, nel senso che comunque i Batman di di Rocksteady sono sempre usciti spaiati rispetto ai film di Nolan, non ci hanno mai avuto niente a che fare direttamente. No,
1: secondo me è anche vero che se non c'erano i film di Nolan magari non decidevano di ah, spendere no, no, tutti chiaro. quei soldi per fare Arkham no, eh, no, e certo. e, e via ma, ma, ma avrebbe,
0: avrebbe probabilmente anche avuto molto meno un richiamo, nel senso che sarebbe stato un gioco molto figo, con molte cose nuove da dire, ma sarebbe stato meno universalmente riconosciuto, non so, esatto. cioè, sarebbe rimasto un po' più tipo le primissime produzioni di Platinum, per dire che erano dei giochi molto fighi e molto edgy, eh, riconosciuti dal pub- da, da, dalla critica, ma magari con me- molto meno pubblico. Chiaro,
1: Beh, lo stesso Lombra di Mordor magari c'entra eh. il fatto che sono usciti nuovi sì. Hobbit. Per, per, ma proviamo a fare un gioco sul Signore degli Anelli, eh? eh? sì, sì, buttiamola sì, buttiamo lì, eh? sì, sì. apri un po'. Eh.
0: Per, però sì, cioè, è difficile. ma anche, anche mi viene in mente il però... prossimo Spider-Man di, mm. di quelli che hanno fatto Ratchet e Clank quello sì. sembra molto figo ma comunque anche quello non avrà niente a che vedere con il film di
1: è vero però... anche perché
0: non uscirà quest'estate banalmente
1: eh, infatti sì beh, beh, alla fine quella è diventata la, la strada giusta probabilmente sì magari cavalcare l'onda dei film però comunque farti il gioco per i fatti tuoi che va per la sua strada e invece non deve uscire eh. e tra l'altro di quello
0: ho, ho un discreto hype perché, ah, loro, loro... Eh, ma perché loro sono molto bravi e poi con, con Sunset Overdrive si sono guadagnati almeno un credito quindi
1: <ride> E speriamo bene. Comunque, per tornare agli Oliver Twins, tra l'altro, parlando di licenze, dicevano Ghostbusters, fu la prima di grande successo di licenza cinematografica. Loro fecero il gioco del 2, che non è che era proprio bellissimo, eh, onestamente. E... e insomma, in realtà, quello che hanno fatto loro è stato raccontare le diverse epoche dal loro punto di vista, e allora appunto in quel periodo lì non, era un periodo in cui non c'erano tool, non c'erano tool di sviluppo, strumenti condivisi, si, si inventavano metodi assurdi, collegavi l'Amstra allo Spectrum col cavo della stampante per, <ride> per riuscire a passare dati, fare cose, inventarti processi creativi bizzarri, eh, girare attorno ai limiti pazzeschi che avevano le macchine dell'epoca, eh, e che comunque erano limiti belli grossi anche senza sapere che 30 anni dopo <ride> avresti potuto mettere 8 milioni di Commodore 64 dentro, al co- dentro un telefono, eh, cioè, 64, si chiamava Commodore 64 perché c'aveva 64k, eh, ma... <ride> sì, <ride> cioè, voglio, via, voglio via. dire, su Spectrum non si faceva lo scrolling ma si andava mm. sui giochi a schermata fissa perché era. Troppo meglio il risultato. <ride> era troppo scomodo e limitato a realizzare i giochi in scrolling. Eh, ed era tutto programmato in Assembler con degli editor di testo osceni. Eh, quando, quando comprarono il loro primo hard disk per PC da 20 mega, era tipo: Wow, oh, Madonna, che figata! <ride> E, insomma, Oltretutto loro sviluppavano i giochi, li inviavano ai publisher ma poi venivano venduti nei negozietti locali. Eh, si sa che uh, Richard Garriott, quando fece, faceva, fece i primi ultimi il, a Calabeth, che fu il gioco fatto prima di Ultima, eh, tipo cioè, lo aveva programmato, messo su dischetto, dischetto in bustina di plastica e venduto così. Cioè, <ride> campagna marketing da milioni di dollari, ok. Uh, comunque loro ottennero una chance con Codemasters uh, e lì iniziò la loro carriera uh, con anche l'evoluzione delle tecnologie uh, l'arrivo dei dischetti che fu una grande comodità, l'arrivo delle cartucce su console che invece fu un gran casino perché uh, improvvisamente c'era un supporto che sicuramente aveva i suoi vantaggi ma era molto costoso da produrre far cartucce, eh, si diceva prima di cose che man- hanno mandato a gambe per aria diversi publisher e sviluppatori fare cartucce mise in crisi diversi publisher perché comunque era un costo troppo più esagerato rispetto a come si facevano le cose fino a quel punto, oltretutto dovevi pro- produrle con grande anticipo rispetto all'arrivo nei negozi tre mesi prima, e quindi anche quello era un problema, eh, mentre un tempo cioè, il gioco pronto sul floppio, sulla cassetta finiva in negozio due giorni dopo. Due giorni, tre mesi è un po', è un po diverso come funziona. Uh, è un po' come i pagamenti per i giornalisti, no? Un eh, no... pagamento <ride> generale: 90 giorni e via. Uh, e insomma, negli anni 80 il settore stava crescendo, ma per molti era ancora un po' uh, un hobby e dovevi metterci soldi tuoi e avere sostanzialmente culo per riuscire a trasformarlo uh, in un lavoro loro comunque questo culo lo ebbero e anche sicuramente per merito e anche per, per scelta, nel senso che molti all'epoca creavano, loro, creavano giochi anche per dimostrare qualcosa sfide con loro stessi, di programmazione eh, sfide creative mentre a loro interessava fare giochi che piacessero alla gente, un po' come Fumito Ueda se, <ride> se vogliamo, puntare al pubblico. Poi Anni 90, le console spazzano via uh, pian piano i computer e cambia completamente la prospettiva di mercato. Improvvisamente devi avere a che fare con, eh, con i publisher, perché eh, aumentano le dimensioni dei giochi. Tra l'altro, dice: io, eh, si ricordano che quando era appena stata annunciata PlayStation, loro, parlando con alcuni publisher, eh, diversi publisher dicevano, ma che vuole Sony, non sa cosa sta facendo, figuriamoci, Sega e Nintendo sono sviluppatori, conoscono il mercato, sanno quello che fanno Sony non combinerà niente, ovviamente questi sono i publisher che poi sono falliti, eh beh. <ride> <ride> eh, però insomma fu il periodo, si sì, cioè diceva anche prima l'esplosione del 3D eh, e tutto più costoso, c'era poco spazio per i team indipendenti da 4-5 persone, almeno una quindicina ne servivano, servivano uffici, budget che andavano dai 20.000 dollari al milione, sviluppo dei giochi che durava 6-18 mesi, mentre magari un tempo, sei mesi era lungo come tempo di sviluppo per un gioco, uh, serviva a creare team più grossi, unirsi e lì appunto nasce, diciamo, prima Blitz Games. Uh, ma era proprio una cosa diversa, cioè non eri più loro due che sviluppavano giochi assieme, c'era cioè una struttura, organizzazione, contratti, stipendi, t- c'erano i, i kit di sviluppo da comprare. Uh, che tra l'altro non costava neanche poco, e si stava evolvendo il settore, quindi cambiava il tipo di programmazione in CC e CC++, non voglio addentrarmi in cose che non conosco bene, però prime librerie grafiche, il middleware, appunto il grande grande focus sul 3D, e il fatto che mentre prima erano i team di sviluppo a decidere cosa fare, adesso imprenditamente erano i manager dei, dei. insomma, delle compagnie di, di publishing a decidere cosa fare, a romperti le palle, devi fare 100.000 riunioni, una rottura di balle infinita. <ride> eh, e... Cambia proprio il settore, le pubblicità di Sony mirate al mainstream, eh, il fatto che a questo punto dovevi per forza sviluppare per console e quindi inserirti negli ecosistemi con le licenze da parte dei produttori hardware, i prezzi fissi, eh, i processi di approvazione che erano cose che comunque un tempo c'erano solo se volevi sviluppare anche su, che ne so, NES, Super NES, Mega Drive. Uh, e via dicendo, generi che spariscono il 2D che muore, anche se poi sia il 2D che diversi generi spariti torneranno più avanti con, soprattutto con l'esplosione degli indie eh, ma anche lati positivi lavorare in team grossi, divertente giochi più grossi, migliori il fa- l'accesso a un mercato più ampio il primo fenomeno vero cioè, forse do- Pac-Man e Mario erano da quelle parti prima però Lara Croft vero fenomeno di massa fa film eh. Mi d- ti ricordi quando si diceva si faceva un gran parlare al telegiornale perché c'era Lara Croft nel, um, nei concerti degli u 2 <ride> 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 Lara Croft nel concerto degli u 2 <ride> eh, <ride>
0: incredibile
1: eh, vabbè, insomma, che, questi... che ci vuoi fare? no io niente guarda e eh, questi erano gli anni 90 poi Eh e direi che l'hai riassunta in maniera perfetta Eh, esattamente (ride) il il tutto passato nelle mani dei publisher documentazioni, pianificazione, schello, riunioni, due coglioni come una casa Eh. anni 00 arrivano Sony e Microsoft tra l'altro Blitz gemelli Oliver, fecero il primo gioco per Xbox Fusion Friends, dice certo, poi c'era anche Halo che ci ha un po' oscurato sul mercato però... Ah, un attimo, eh, <ride> un attimino proprio e insomma sì, sappiamo che cose che sono successe in quel decennio Sony alla conquista l'arrivo di Microsoft, Sega che si leva dalle scatole, Nintendo che rinasce col Wii, Steam che improvvisamente rende nuovamente figo il PC eh, e dimostra che la gente se, non, se è comodo e non è una rottura di palle è disposta a pagare eh, per, per i giochi l'esplosione degli smartphone, con tutti quelli che videogiocano e dicono no, ma io non, non gioco ai videogiochi, eh. passo tutto il giorno su Candy Crush, ma io non gioco ai videogiochi. No, no, certo. Okay, certo tranquillo. tranquillo. Eh...
0: Vuole anche del metadone, <ride> con esatto, la sua cazzata. Esatto.
1: Sì. Eh, l'importanza, della, la crescita dell'importanza dei motori grafici, la Real Engine, il CryEngine, Unity, e appunto l'avevo accenato prima, anche loro fecero il Blitz Tech. Uh, aveva uno studio da 150 persone che uno magari non pensa ma Beh, era però. uno studio abbastanza grosso e una caratteristica di quel periodo è l'esplosione dei ruoli specifici uh, mentre prima c'era il generico grafico quello che faceva le musiche, adesso ci sono art director, programmatori quello che fa il gameplay, quello che fa la fisica gra- la grafica dell'interfaccia utente quelli che
0: devono, t- devono ottenere le fila delle indicazioni vaghe di Fumito Es- esattamente, Perché, se no sarebbe un mondo di Fumito do- fumi Ueda. Che tipo, eh, sì, ma fai sta roba come viene. E poi invece, lo, lo, il povero Cristo che deve chiudere tutto entro la fine della scadenza.
1: No, è un venire. E vabbè, poi anche un po' il periodo in cui Blitz Games le difficoltà, detto loro erano stati ormai identificati come quelli che facevano i lavori su commissione che peraltro era un tipo di lavoro che stava un po' svanendo in quel periodo che poi è il periodo in cui iniziano a morire i giochi tra virgolette doppia eh, il mercato di mezzo, eh, tant'è che loro si sono riciclati anche lavorando al di fuori dei videogiochi tipo i- le simulazioni per l'esercito mm. <ride> E, e ovviamente il mercato globalizzato crea maggior competizione quindi difficoltà uh, parto un po' di Kinect del fatto che era una tecnologia che funzionava ma non gliene fregava niente a nessuno <ride> eh. Eh. saluterei
0: Mattia attraverso! Se ci sono.
1: <ride> la felicità del digitale che ha fatto nascere sorprese dal nulla tipo Minecraft senza i publisher che rompono i coglioni il ritorno dei team di tutte le dimensioni eh la possibilità di sviluppare giochi ascoltando quello che vogliono i giocatori invece dei publisher, l'utilizzo delle statistiche dei dati, tu- tutte le novità del nuovo mondo, compresi anche gli influencer su youtube e sui social che non Magici. è eh, che devi imparare a capire anche se sei vecchio eh, insomma tempi interessanti, maggiore biodiversità è tutto bello, vogliamoci bene
0: che bella che bei tre giorni ricorsivi che sono sì, stati vero, ma... vero,
1: vero. <susk> Poi c'era la nuova roba di Roba, Roba è l'unico modo di definirla, di Ste Curran, se non avete mai visto niente di suo cercate su YouTube, sicuramente trovate tipo Double Tap dell'anno scorso che fu molto bello, eh, poi c'era una volta la GDC Europe una cosa che si chiamava tipo le 100 cose che stanno distruggendo il videogioco, una cosa del genere, mm. eh, che, che, che a un certo punto, tipo la cinquantesima era le donne stanno distruggendo il videogioco, mm. Momento di pausa in cui lui tipo aspetta per vedere se qualcuno ha il coraggio di ridere, e poi tipo, o almeno questo è quello che dicono i donni gli uomini nel videogioco che stanno uh, distruggendo il videogioco. Va uh, ah, 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 bene, <ride> no? Vabbè, lui è, è fortissimo. È, è, è un ex um, di Edge okay. che venne buttato faceva parte della redazione che sostanzialmente venne defenestrata quando ci fu una polemica perché in una sua column era Red Eye su Edge lui Mm. eh, parlò di eh, parlò del fatto che c'era stata una sparatoria e del è colpa degli FPS di Call of Duty e non, il suo articolo non era esattamente no, non diciamo cazzate, i videogiochi non c'entra niente, faceva un discorso un po' più ambiguo. E lì po, super polemica, e eh, redazione di Edge spazzolata via, tipo roba del mm. genere. E tra l'altro Double Tap, che è quello che ho fatto l'anno scorso, parlava anche di questa cosa qua. Eh, quello di quest'anno si chiama Undocumented e parla dei miti, tipo Polybius, il coin-op mai esistente. Ah, sì. Che, sì, sì, che sì. adesso invece Jeff Minter ci ha fatto il gioco per la VR. E... Di, non si possono raccontare le sue robe di nuovo le devi cercare su youtube e guardartele oltretutto questa c'è dentro gioca su questa cosa del mito e racconta lui stesso cose che chissà se sono vere no. <ride> per la cre- e oltretutto vuole far partecipare la gente a creare giochi che non verranno mai mostrati se non in un evento specifico e quindi chissà se esistono davvero no, <ride> eh, no molto figo comunque cercate Steck tra l'altro lui è uno di quelli che or- organizzano e gestiscono il Marioche.
0: Ah, genio!
1: ma quindi eroe anche per quello Sì. Tra l'altro, tu sei andato al Mario a San Francisco quindi ah. probabilmente era, era anche lui anzi no c'era perché mi ha detto poi l'ho, l'ho conosciuto dopo la sera a una festa mi ha detto che anche lui aveva la febbre alla GDC come me però l'unica sera in cui stava bene era quella del Mario che quindi suppongo eh. ci fosse Anita Sarkisian
0: eh, magica grazie. le donne che stanno rovinando i videogiochi guarda qua, guarda qua è un continuo anche Jeff Minter
1: che ritorna così
0: guarda, guarda, guarda guarda, guarda è magico, magico
1: per il piacere dei nostri amici sul gruppo su Facebook, che so che ce ne sono un paio che le vogliono tanto bene, a cioè, Anita Sarkisian. Sempre
0: a proposito di community.
1: <ride> Bravo, eh, tutto torna e ritorna. Vabbè, guarda qua, che roba. <ride> allora, il suo te- intervento si chiamava... Um, sostanzialmente la diversità non è una checklist. Tra l'altro è un intervento che ha, fa- ha già fatto anche altrove, mm-hmm. E vabbè, ha parlato di varie cose, ovviamente per chi non lo sapesse, sai mai, lei è quella di Feminist Frequency, questa serie di video sulla diversità nei nei videogiochi, sul femminismo, maschilismo, il fatto che le donne sono sempre state visualizzate nella stessa maniera, non particolarmente lusinghiera nel mondo dei videogiochi, poi in realtà lei parla anche d'altro di diversità in senso più ampio, con... etnie, LGBT e via dicendo. Um, ha iniziato chiacchierando un po' del fatto di uh, come sono cambiate le cose negli ultimi anni e sono un po' cambiate, c'è cioè ancora parecchio da fare, ma sono un po' cambiate, eh, a part- <ride> ha detto che in effetti fa abbastanza ridere, che uh, due o tre anni fa, adesso non mi ricordo, mi pare tre anni fa, c'erano i titoli tipo sulle riviste, sui siti, eh, la donna ha conquistato il mondo dei videogiochi, perché alle tre c'erano sette giochi con una donna protagonista però era eh, tipo 7 ehm, su 150 ehm. 25 con un maschio comunque, eh, ma, ehm. vabbè cioè, calma uh, peraltro eh. l'anno successivo ce n'erano solo due di giochi con donne protagoniste ed erano due che c'erano anche l'anno prima mm. <ride> ok uh, però dice: però in realtà ci sono state tante cose comunque piacevoli da questo punto di vista per esempio in Super Mario 3D World per la prima volta da Super Mario Bros 2 su NES si poteva usare Peach <ride> caspita certo. poi comunque i fondetti che dovevi salvare erano femmine perché cioè, mi importante vabbè sì eh, quante, quanti asset tu dovevi cambiare però eh no, certo però, insomma. Eh, poi insomma è uscito Life is Strange che comunque piace o meno è un Gio gioco che era una monnezza molto... sì eh. <ride> protagonista eh. femminile eh, da... certo lo stesso anno è uscito Metal Gear Solid 5 con la sniper oh, nuda eh, <ride> nuda perché deve respirare e oltretutto uno dice vabbè l'idea è un po' bizzarro, però ha fatto vedere una scena del gioco che è tipo questi che parlano. Io non ci ho ancora giocato. Questi che parlano, lei che si muove, passeggia in gabbia sculettando. Poi a un certo punto, mentre loro stanno parlando, si ferma e si fa la doccia, toccandosi le tette. <ride> è surreale. Vabbè, lì è così. Ma è che sembra no, certo. di cioè, Fantasy... sono... Scusa, Final Fantasy XV, eh, gruppo di protagonisti maschi uno dice, vabbè, però è il viaggetto pre-matrimonio, tipo, se non sbaglio, la storia... Eh, di... sì, sì. Ci sta che sia il bachelor, no? La, la prima cioè, Però il, 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 il team di sviluppo dice, eh, ma perché se metti una ragazza nel gruppo poi cambiano le dinamiche i maschi non si comportano con sincerità cambia tutto vabbè, cioè, eh, trattieni le
0: scorrie, cioè, <ride> Sì,
1: certo sì. e poi oltretutto fa- ha fatto vedere che c'è non avendoci giocato non so, c'è questo personaggio che è la, la, la meccanica che, che vanno lì ed è tipo Megan Fox nel primo Transformer. Ah, cioè, sì, sì. sì, sì,
0: è sì. sempre unta con la panza sì. del fuori. Sì, Sichina,
1: sì. Ma poi soprattutto cioè, già la vedi, si china, mostra que- e poi parla, e c'ha sta voce tipo coniglietta di Playboy, mm. <ride> totalmente rintronata. Eh, vabbè. Però mm. dice, comunque va meglio, uh, giochi come Dishonored 2, Assassin's Creed Syndicate, Overwatch hanno protagonisti, protagonisti donne, Watch Dogs 2, mm. Mafia 3, Battlefield 1, Uomini di colore... Eh bello, però, ed era un po' anche il titolo del suo discorso non è che è sufficiente fare la checklist uh, metti ci cioè, ho messo il nero il, la donna e il gay a posto così no? sì. devi fare dei discorsi un po' più ampi anche di contesto uh, e ha fatto un discorso che secondo me è molto sensato uh, ha parlato di giochi come appunto Assassin's Creed Syndicate o Watch Dogs 2 che semplificano moltissimo il discorso del, del, del problema di uh, il problema che può essere quello il razzismo, piuttosto che uh, maschilismo, patriarcato e via dicendo, nel senso che uh, identificano tutto con un cattivo sia in Assassin's Creed che in in Watch Dogs 2 c'è il personaggio super razzista Mm. e se lo ammazzi hai risolto il razzismo (ride) che va bene cioè ci sta avere il cattivo che impersonifica il problema reale è è comunque una cosa che ha senso che funziona e mette l'obiettivo su questo tipo di problematica e vanno benissimo anche i videogiochi che se ne fregano di fare questi discorsi che proprio non ne parlano però sarebbe meglio se i giochi che affrontano questi temi lo facessero un po' meglio in maniera un po' più approfondita, e parlassero di quelli che poi sono problemi sistemici di, 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 di società, non semplicemente perché c'è il, il cattivo di turno ed è colpa sua se c'è il razzismo. Sì, e... non è che, che cioè, il pesce
0: puzza, puzza la testa ed è vero, però il
1: problema è che non è che si taglia la testa
0: diventa una bremagic cioè.
1: eh, esattamente e quindi eh, sarebbe anche il caso di ragionare in questi termini cioè eh, di, di, di creare dei contesti che sappiano parlare in maniera un po' più ricca e più profonda di queste problematiche fermo restando che comunque è bello che si, si stia comunque spingendo in questa direzione e ha citato il nuovo Dishonored 2 per dire che comunque uh, ha un, una bella ambientazione ha dei bei personaggi femminili anche al di là della, uh, della protagonista e diventa magari anche necessario insomma si sa affrontare anche le regole del game design e si torna ai discorsi di Thomas Grippo Eh. eh, su provare a fare cose diverse ha citato per esempio Cart Life che parlava della dura vita da da tizio che gestisce il banchetto per strada lo street food o o Gone Home che parla di... eh, tra l'altro ha detto il il bello di Gone Home è che è un gioco scritto da un maschio eterosessuale e in effetti il gioco di fatto sta parlando della sua storia d'amore con sua moglie però Eh. parla anche di eh, omosessualità e lo fa, lui l'ha fatto comunque facendosi aiutare parlando con gente che sicuramente ne sapeva più di lui Eh, ha ha citato The Last of Us Left Behind che è il DLC Mm. di The Last of Us che utilizza meccaniche del gioco principale da sparatutto per fare altro, per raccontare una storia ha fatto vedere questa scena in cui eh, le le due protagoniste giocano con le pistole ad acqua eh, usando le meccaniche delle sparatorie di The Last of Us ma in realtà per fare altro, che è pure una roba è una, cosa, è una cosa sfiziosa. <ride> ha detto che. Ha citato One Night Stand. Che tra l'altro è una roba che voglio giocare, che non so se hai presente. È un gioco che parla di eh, relazioni amorose, ma è mm. tutto incentrato su. Dopo, il giorno dopo.
0: Mm. Il ma l'ha po- fatto quello di, di. Sibello, non mi viene. come... Nina Freeman?
1: Forse sì, non sono, ah, onestamente non sono sicuro, non vorrei dire una, una castroneria, però cioè, è, è un gioco anche abbastanza recente Sì, e... sì, ma infatti
0: mi ricordo, me lo ricordo la GDC di quest'anno ne parlavano eh, Esatto,
1: sì, e dice che comunque tratta le relazioni amor- amorose in maniera molto più interessante e credibile rispetto per dire ai giochi di Bioware, che vabbè, si sa eh, che sì, no, Bioware sì. è il puzzle per scoprire come portarti a letto quella
0: No, eh. no, certo. vabbè, ma sì, ma anche il grande narratore di sto cazzo, David Cage, voglio dire Mette cioè, sempre la scena, scena torbida ma voglio dire
1: eh, saperla scrivere magari e, giusto per citare altre due cose che ha citato che magari a uno può interessare provarle Diaries of Spaceport Genitor, che già è un mm. titolo bellissimo a parte che sì. sembra Space Quest perché sì, <ride> era sì. quello il protagonista di Space Quest ma vabbè, no. e um, 1979 Revolution ah
0: sì. Sì, sì
1: che comunque sono giochi che affrontano temi interessanti un po' diversi dal solito sì. Eh, devo dire, Anita Sarchisen, secondo me, ha fatto un bel talk. Poi l'ho conosciuta. Eh, siamo andati a giocare a cricket al parco, c'era anche lei, eh, <ride> la magna. Fuori, la fai, fe... eh, persona gradevolissima. Eh, no. Mi piace per chi ti ascolta, la odia, ma che vi devo no. dire? Ma no, vabbè, sai, ma
0: quello, quello è sempre il problema di avere un'idea non necessariamente in linea con, uh, con quella del grande pubblico o comunque esporla in maniera non per forza condis- cioè condiscendente o o un minimo ammorbidita per incontrare le grazie di chi non la pensa come te.
1: Eh no, certo, sì, sì, sì. d'altra parte. Sì.
0: Ma anche perché poi voglio dire, è, è comunque, cioè poi al di là di quello stai anche parlando di una cosa che in un modo o nell'altro ti, ti tocca, nel senso che... No, chiaro, sì.
1: Bene, poi, uh, Ilari Quittinen, il, il cofondatore e CEO di Housemark. Uh-huh. Quelli di uh, Super Stardust, Resogan. Di e tutti
0: via. i twin stick shooter degli ultimi dieci anni <ride> esatto.
1: Eh, e che fra l'altro, a breve, fanno uscire un paio di giochi, uno dei quali è quello fatto assieme al creatore dei Twin Stick Shooter: Esattamente. Di, 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 quello di Defender, che è Resogan, e di Robotron, che è i Twin Stick Shooter. Sì. <ride> Eh, che dieci anni fa fece un talk alla Nordic Game Conference eh, parlando delle difficoltà e gli sbattimenti che affrontava il suo studio e che vabbè, magari possono essere universali e l'hanno reinvitato e ha fatto quest'anno ha parlato di come sono cambiate le cose in questi dieci anni le previsioni che avevo fatto dieci anni fa si sono verificate eh, e insomma ha parlato un pochino del fatto che anche se sei ha partito dicendo anche se sei uno studio di veterani che esiste da 21 anni e sei il più grosso studio di Finlandia poi finire nella merda, eh beh. <ride> eh, loro avevano iniziato, si chiamavano Terra Mark all'inizio, poi si sono fusi con un altro studio e sono diventati House Mark, okay. eh, adesso loro studio sono 50 persone, sviluppano giochi, dice però è molto importante fare giochi che piacciono alla gente e si torna ancora a dire questo come Fumito Weda. Okay. <ride> e appunto stanno per pubblicare Next Machina Ma- Next Machina, Next Machina, Machina come Vabbè, cacchio lo pronuncia ognuno diverso eh, che appunto è quello con Eugene Jarvis e sarà il loro primo gioco uh, self-published, non, non lo fanno con Sony ed esce su PS4 e su PC Ah, Gra- grazie che c'è grazie anche il sì, <ride> tra l'altro poi ho fatto vedere il nuovo trailer che è uscito appunto in quei giorni e anche c'è anche quest'altro Matterfall che è l'altro gioco che ah, è sì. più o meno quasi pronto di cui io onestamente non so, non so molto ma ne, ha, ne hanno comunque parlato molto meno che di Nex macchina eh, beh, e, sì. è, e dice è anche bizzarro finire due giochi a breve eh, con, quasi contemporaneamente ad ogni modo lui nel 2007 eh, aveva fatto alcune previsioni c'era proprio la slide della, della, della conferenza che aveva fatto nel 2007 uh, per esempio aveva previsto che il download su console sarebbe esploso sarebbe mm. stata una, una figata dice ci cioè, ho preso in parte nel senso <ride> che effettivamente esplodo escono centinaia di giochi ed è sempre più difficile decidere quando uscire perché uh, non, eh beh, stai, sì. non competi solo con Electronic Arts ma competi con c- 100 altri giochi che escono su Steam lo stesso mese il problema è che però non sono aumentate le vendite cioè, ogni tanto mm. qualcuno vende un milione di copie, forse l'u- l'unico recente è Rocket League, mm. ma il mercato digitale è rimasto con cifre basse. Eh, la maggior parte dei giochi non vendono come vendono i giochi i AAA che escono nei negozi. Cioè, questa cosa. A parte che non è il massimo, per noi che facciamo giochi. però non me l'aspettavo. Lui pensava che l'esplosione del digitale avrebbe invece fatto raggiungere ai giochi scaricabili i livelli di vendite medi, diciamo, dei, delle grosse produzioni. E questa cosa. Ma
0: scusa, vi... aspetta, ma si riferisce uh, ai giochi digital holli? Esatto, anche... sì, ah, sì, ok.
1: Sì. Dice, vabbè, a parte che adesso parlare di giochi digitali è un po' complesso perché anche quelli. AAA no, è no, chiaro. Però, però sì, lui dice sta questo, parlando questo. di Dishonored per dire sì, no? esatto. Cioè, okay. i vari Resogan, piuttosto che certo. Gonom che so io eh, sì. sono pochi quelli che raggiungono le vendite che mediamente hanno i giochi AAA. Chiaro. E lui pensava che invece sarebbe stata una cosa molto più, più frequente, è chiaro, è, è, è difficile. ehm uh, È rimasto difficile andare contro la saggezza popolare, contro quello che tutti pensano che si debba fare. Eh, Ricorda per esempio il periodo in cui nessuno voleva fare nuovi giochi su PlayStation 2 a fine ciclo vitale della console, loro avevano un progetto di fare un gioco su PlayStation 2 eh, e non non riuscivano a trovare un publisher, dice... però è uscito God of War e ha fatto una barca di soldi quindi allora evidentemente si poteva tirar fuori qualcosa di nuovo a fine ciclo vitale della console, però vabbè (ride) morissero Eh, eh, era importante all'epoca ed è importante ancora ora fare lavori su commissione per tenere in piedi la baracca Eh, e loro fanno lavori su commissione e fanno anche lavori particolari su commissione tipo lavori di ottimizzazione Eh, ha parlato di un gioco di guerrilla per PSP Credo sia Kills on Liberation. No, mm-hmm. E loro fecero ottimizzazione di quel gioco, tipo, lo fe- gli fecero raggiungere i 30 f- FPS. Mm. Che, com, questi sono tutti cose da sottobosco che uno non sa da fuori che Ausmark ha finito il gioco di quegli altri e l'ha fatto diventare che funziona, per dire. sì.
0: <ride> è pieno di sta robe,
1: eh, sì, sì. e comunque, fino al 2015 Osmark andava a palla uh, a livello di fatturato, erano, sono saliti da 500.000 a 5 milioni l'anno che buttali, eh, investivano in ricerca e sviluppo, nel loro motore proprietario, eccetera, nel 2016 hanno rischiato tipo il collasso, mm. perché è uscito Alienation, successo di critica, premi dappertutto, piaciuto molto, nuova IP Sony col metascore più alto del 2016, attenzione, Certo anche perché la concorrenza magari era quella che era, però <ride> comunque eh, il problema è che è stato uno sbattimento immane svilupparlo, tempi lunghissimi, sono usciti ad aprile, dovevano uscire a gennaio, e questa cosa è stato un grosso problema anche perché per gestire il ritardo nell'uscita hanno dovuto compensare mettendoci soldi loro, e lì è iniziata tutta una catena di cose, che, di problemi sottovalutati, tipo eh, vabbè dai ce la facciamo, non è un problema, Invece, poi <ride> passati mesi, ma sai che in effetti era un po' un problema <ride> sto ritardo, eh, anche perché... Tardare di uh, da gennaio, febbraio, marzo, di, di quattro mesi l'uscita di un gioco significa che comunque tarda tutto il resto, tardano gli altri progetti e ti ritrovi a doverci lavorare nel periodo delle vacanze, i ritardi dei progetti bloccano gli incassi perché se, non, se il gioco non, prendi, non è pronto, non esce, non arrivano i soldi. Eh e, però ce la facciamo, dai, ce la facciamo tranquilli. Brexit. Mm. (ride) improvvisamente le fatture in sterline il cambio crolla del 20% e quindi perdono centinaia di migliaia eh, suppongo parlassi di euro Eh, e va bene poi giugno tra l'altro in periodo delle vacanze un committente per un lavoro su commissione decide di dimezzargli il budget ok agosto un altro committente gli cancella un progetto che era in preproduzione. Ok, <ride> cioè, improvvisamente hanno di merda e si, ne, il progetto Next Machina è nei guai, cioè rischia di, rischiano di non riuscire a portarlo a termine. Quindi insomma, l'anno scorso è stato, è stato pesante. Eh, hanno dovuto anche fare dei licenziamenti e dice: per noi è stato molto importante essere trasparenti, onesti, parlare con la gente, dobbiamo tal- licenziare questo top persona, dobbiamo mettere... Eh, non, so, non avranno la cassa integrazione però nell'equivalente della cassa integrazione queste altre e alla fine 12 persone se ne, se ne sono andate però tutto sommato non ci sono stati drammi eh, il fatto di essere aperti e sinceri ci ha permesso di gestire le cose in maniera tranquilla abbiamo deciso di essere attivi investire in prototipi eh, organizzarci, ripartire sono riusciti a sopravvivere hanno ottenuto i finanziamenti per un nuovo gioco sviluppa- di cui avevano sviluppato il prototipo e insomma si presume che ce l'abbiano fatta, certo, poi magari next macchina non vende una sega
0: e, eh, sì, <ride> e
1: Tornano i drammi, però un altro studio degli anni 90 che è sopravvissuto <ride> continuano a tornare i temi es- <ride> è, è tutto molto bello eh no, infatti poi eh, allora, questa era una roba che in realtà ho preso qualche appunto, ma ho più che altro seguito quello che diceva, perché era un po' di chiacchiere, era l'intervento di Brick Code mm-hmm. che è eh, ragazza eh, canadese se non sbaglio di origini che ha lavorato per parecchi anni come programmatrice soprattutto sulle intelligenze artificiali eh, ha lavorato tipo su Company of Heroes su 3 Assassin's Creed su Child of Light quindi comunque è il classico personaggio che nessuno conosce perché ovviamente è in team da 50 miliardi di persone non, poi, non puoi conoscere tutti poi però beh, a vedere e ha fatto Com- giochi anche, voglio dire, tra Assassin's Creed, comunque, come esperienza, butta sì. uh, nel settore. Ehm, ed è quella che aveva scritto l'articolo, ne avevamo parlato in un chiacchier borderline, l'articolo su ai miei, i miei amici si annoiano con i videogiochi. Ah, che, sì, sì, che, sì. Che aveva fatto provare un Elder Scroll a sua cugina. e sì, Che l'ha chiamata era, piangendo. Es- <ride> esatto, sì, infatti ha parlato anche di quello. Sostanzialmente, il suo discorso, a parte che ha iniziato dicendo che si era rotta il cazzo di lavorare nei AAA, di lavorare... Uh, in contesti comunque uh, di, di quel tipo, aneddoti su gente che la tratta di merda, il tipo che le urla in faccia in ufficio oh, «Odio il femminismo!» oh, mica. <ride> eh, Sì, infatti, gran belle storie. Eh, ma fondamentalmente tutto il suo discorso era sul: «mi piacciono i videogiochi, ma mi sono rotto il cazzo di certi tipi di videogiochi, eh, vorrei poter lavorare in tutto questo spazio inesplorato dei giochi... De- 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 della gente che magari potrebbe apprezzare i giochi o alcuni aspetti dei giochi vedi sua cugina che odia i videogiochi ma si appassiona a Elder Scrolls Eh, era Morwin, non mi ricordo e E fare giochi per gente che trova i giochi noiosi e quindi era tutto un discorso su ragionare anche qua come anche se su una linea diversa rispetto a quelli di cui abbiamo parlato prima ragionare su parametri diversi il sul fatto che la gente vi- videogioca per distrarsi dal mondo che va sempre più a puttane anche e magari non tutti quando lo fanno vogliono essere stressati dall'azione da- dall'adrenalina, dalla dopamina eh, cioè. e molta gente non li trova interessanti, non solo anche, ma non solo perché ci sono sempre gli stessi stereotipi, sempre gli stessi personaggi ha fatto vedere la, quell'immagine con tutti i protagonisti dei videogiochi che sono tutti uguali, la stessa faccia quadrata maschio bianco <ride> e, 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 tutti messi in fila ma tipo 200 e, e quindi che magari uh, si può puntare non necessariamente solo sul uh, fight or flight come tipo di uh, reazione da provocare nel giocatore ma anche su tend and befriend giochi incentrati sul trattare bene il prossimo sul volersi bene, sul care <ride> diceva lei che è buona boh, roba anche interessante è che poi de- de- ci-, ci sono giochi che già lo fanno se vuoi tipo Firewatch è molto incentrato sulla, su interamente centrato sulla relazione fra te e la persona con cui parli e sul fatto che vuoi avere un rapporto con lei
0: per cui sul fatto anche che ti perdi in una foresta certo sì
1: (ride) e quindi l'eliminazione dello stress che vabbè è, è una roba che secondo me ha sempre senso tipo mia moglie, lei non è una videogiocatrice molti videogiochi la affascinano ma tipo se le metto un pal di mano dopo tre secondi no, madonna mi stressa troppo sta cosa, no. <ride> non ce la posso fare, ma non, eh. le, non lo spara tutto, è eh, tipo overcooked la, stress, la stressa troppo no, e
0: sì, sì, eh. eh, vabbè ma perché comunque cioè, il, noi ci siamo abituati ma, ma minchia, cioè, il pad è una mostruosità senza senso concepita da un malato di mente perché cioè, voglio dire sì. c- dà per scontato il fatto che tu ci sia cresciuto con sta roba. E quindi, mh, appunto, poi appunto, torno al discorso di prima, sul fatto che per assunto le due levette fanno quelle due cose lì, i quattro tasti davanti facciano quelle quattro cose lì, eccetera, eccetera. Non è, non è banale, cioè se non hai... se se lo vuoi prendere come uno svago appunto è un casino perché devi entrare in una forma cioè non è uno svago, è una forma mentis completamente diversa e per noi va bene ma per per chi non ci è abituato bella merda
1: e poi l'ansia dello stress, l'azione, il fatto se non ti sbrighi muori se non ti sbrighi fallisci, muovi Eh, il culo Certo. A molta, molta gente cioè, dice, Oh, ma calma, cioè, nel senso, magari sì. mi piace anche questo gioco, ma fammelo vivere in maniera rilassata sì. che e lo capisco, onestamente, cioè, a staventa, certe volte anch'io non è che ci abbia tutta questa voglia di, di scappare dall'ennesimo mostro. Poi ah. gioco a Prey e che è lo stress dall'inizio alla fine. Ma quello ma è chiazze, sì. io in due ore.
0: Oh, mio, sono venuti quattro
1: infarti, <ride> infatti. Ora sto,
0: oh, è un attimino in pausa. Poi bisogna vedere <ride> quando finirà questa pausa.
1: Bene, eh, e niente, le conferenze più o meno sono finite qua, c'era la conferenza conclusiva che è sempre una roba buffa, ma non è che è una roba che si può raccontare, però c'è tipo questo presentatore che dice, ah che bello, queste queste conferenze dove vedi degli interventi che ti danno delle, delle pepite di conoscenza, ti accrescono. Però sono alcune di queste conferenze, Eh. mica tu, (ride) magari è una roba molto gentile da dire. (ride) Però è bello, dovrebbero farlo anche la CDC, era tipo il riassunto, c'erano citazioni da varie conferenze, pezzi, foto e poi alla fine hanno fatto una specie di mega quiz prendendo uno svedese, un danese e un finlandese con mm. l'aiuto del pubblico ed era tipo Geoparty con le domande cioè la domanda la 30 e quella la 40 erano tutte domande sulla settimana di conferenza eh, ma figata eh? cioè di- impossibile ma figata <ride> chi ha detto questa cosa eh, cos'è sto gioco eh, la frase detta durante la conferenza con una parola cancellata devi dire cos'è quella parola tra l'altro Ce n'era una da Anita Sarkeesian, ed è fantastico perché anche lei poi diceva, chiacchierando, diceva, con tutte le cose che ho detto nel mio talk, sono andati a prendere la, la, la frase, la risposta che ho dato a quella testa di minchia del pubblico, <ride> 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 perché alla fine c'è stata la sessione di domande e risposte, e l'ultimo che ha fatto una domanda, ovviamente, la domanda era tipo, ma parliamo di double standard, cioè, eh. scusa, ma... Kratos in God of War semi nudo non è la stessa cosa della tizia semi nuda nel gioco, mm-hmm. che, tipo quella di Final Fantasy che hai fatto vedere. <ride> no, <ride> peraltro se magari qualcuno ci ascolta e se lo sta chiedendo no, perché Kratos no, esatto. è seminudo ma il punto è darti la sensazione di potenza e gasamento e non viene inquadrato guarda, guarda qua la chiappa, guarda il bicipite, sì, esatto. la tizia seminuda nel videogioco è seminuda perché è così così tarrapito il giocatore maschio e la esatto. vedi quadrata da sotto la gonna e sì, esatto. tra, tra l'altro uh, mi viene in mente Bayonetta che è il come sosteneva non mi ricordo chi ed è vero, secondo me, il personaggio forte, femminile, che usa la sessualità anche come strumento di dominazione ciò non toglie che c'è l'inquadratura in... <ride> sullo spacco fra le cosce e, e
0: <ride> ce ne fosse solo una
1: no, infatti è no. un
0: continuo io ho giocato la, la versione PC e eh, mamma mia cioè, non me, lo ricordo. Cioè, me lo ricordavo <ride> ma non me lo ricordavo così estremo in certi certo effrangente
1: cioè, il discorso è quello le, le presa senza vedere come poi la cosa viene messa in scena può avere senso come domanda ma la verità è che o mi escono giochi in cui la protagonista femminile è vestita come Kratos ma non le inquadri mai la tetta, la chiappa la cosa oppure in God of War mi fai le inquadrature arrapanti sul pacco di Kratos che non mi sembra succeda (ride) e quindi c'è un po' questo, questo, questo equivoco forse ad ogni modo, ci sono stati gli award, come dicevo prima, che sono per, la, per i giochi nordici, e ha, ha fatto spazzolata Inside? Eh, non mi dire. Eh sì, ha vinto per l'audio, per uh, game design, uh, miglior grafica e gioco dell'anno. Attendo, Mario, Battlefield, Hitman Boy ha avuto la menzione speciale della giuria perché dice non, non vinceva niente e ci sembrava ingiusto non dargli almeno una menzione speciale e quindi vaffanculo gliel'abbiamo data <ride> Poi c'è questo Two Fold Inc. Che ha vinto come gioco dell'anno su piccolo schermo. Eh, mm-hmm. Non mi è chiaro cosa sia, ma l'ho scaricato. Ci giocherò, ne parleremo. Okay. <ride> eh, Hitman, Best Technology. Tra l'altro Hitman, vorrei giocarci a questo qua. Nome. Ma Hitman
0: sono, sono gli episodi singoli? episodi.
1: Ascoltavo okay. in un podcast. Che molte... allora, è il classico gioco episodi che un sacco di gente ha aspettato che finissero tutti. Però ascoltavo in un podcast dove dicevano che in realtà ha avuto molto senso pubblicarlo episodi. Perché essendo un gioco basato su toh, c'hai cioè sto playground, fai un po' il cazzo che vuoi certo. se lo giochi mano a mano ti esce l'episodio, finisci la missione e poi non c'è più un cazzo da fare, te la rigiochi 200 volte e vedi tutte le figate che ci hanno messo che è una cosa che magari se invece hai tutti e cinque gli episodi insieme tendi a non fare ah, beh, sì. e in effetti ha senso come discorso no ma poi immagino che
0: sia anche m- più interessante m- così anche perché è più corto no 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 sicuramente quindi, comunque più value for money del singolo episodio rispetto a ah, mi, compro, mi compro il pacchettone da, 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 che, che poi vabbè è uscito tutto insieme penso a, a prezzo budget quindi una certo. quarantina di euro e, però sono boh, a quel punto saranno tipo 10 ore di roba e me lo gioco ogni missione me la gioco una volta sola perché no no certo certo sì. sì.
1: Poi, uh, Best Fun for Everyone, che immagino sia il loro modo simpatico per dire casual, uh, esatto. cl- Clapper, è un gioco mobile, tipo, è un po' tipo Donkey Kong. si battono le mani. Ah, no? okay. E, attenzione, miglior debutto, Gonner, il nostro amico Gonner ah, okay. eh, sì, sì. a cui vogliamo Molto tanto figlio. bene. E segnalo anche che c'era la, il Sensation Award, vari giochi indie che si provavano e si poteva votare eh, il vincitore, fra cui c'era anche quel TikTok di cui parlavo. Ok. Propria, e ha vinto questo Urnog, che è uno di quelli che non ha provato, purtroppo un strano platform game uh, con musica algoritmica e grafica assurda, surreale, stranissima. La grafica sembra uh, i pupazzi più strani dei, dei Muppet, <ride> so okay. uh, però a pixel, boh, vabbè. Okay e la gara di pitch, c'era questa competizione di pitching, di proporre il proprio gioco, che era partita con varie gare in giro, tipo una al reboot in Croazia, una alla Nordic Game Jam a Copenaghen, una al Quo Vadis a Berlino, i vari vincitori si confrontavano qua, con tra l'altro Fumito Ueda in giuria, mm. e, e chi ha vinto poi va alla Game Developers Conference, Sala Masero, di, di Melbourne, in Australia. Ed era tra l'altro in competizione C1, Ah, o sì, di, sì, sì, di We sì, Are Music sì, sì, okay. eh, puzzle game a tema cinese che tra l'altro è molto bello e, sì. però ha vinto Ocmo eh, okay. di cui parlo adesso che parlo dei giochi che ho provato eh, che in yeah. effetti è figo, e parla appunto dei sette giochi che ho provato così poi abbiamo concluso yeah. allora eh... Morkred, che tra l'altro è credo danese e quindi probabilmente si pronuncia <ride> esatto,
0: con la patata in bocca
1: <ride> esatto allora eh, è un gioco in cui tu controlli questo personaggino di cui si vede solo la, situ- la silhouette, solo l'ombra la visualizzazione è un po' tipo isometrica e c'è questa sfera luminosa enorme tipo grossa più di te che devi spingere e portare in giro la sfera luminosa illumina gli ambienti perché è tutto al buio e se finisci nell'oscurità muori quindi tu devi spingere in giro la sfera eh, cercando di stare sempre nella luce il gioco è in cooperativo, si può giocare fino in tre eh, cosa che ovviamente crea delle difficoltà perché muori anche se finisci nell'ombra di uno degli altri due ed è sostanzialmente un, un un'avventura con enigmi cioè tu vai in giro eh, spostando la sfera di luce devi illuminare determinate cose per attivare meccanismi oppure raggiungere l'interruttore tante volte magari attivando un meccanismo si blocca la strada e rimani al buio e quindi muori però il tuo collega tra virgolette riesce ad andare avanti arrivi al checkpoint successivo e resusciti è tutto giocato su queste cose qua trappole, spuntoni cose da aprire devo dire Molto molto carino, eh, tra l'altro è prevista la cooperativa sia online che offline, quindi ottimo anche per gli asociali (ride) o gli emigrati. eh, eh, Assolutamente da dargli un'occhiata. Devo dire, è la prima e ultima volta che dico da dargli un'occhiata, perché secondo me sono tutti da dargli eh, un'occhiata. Ok, quindi... Poi, Moons of Madness. Uh, ah, allora, uh, Morcred è ancora molto indietro come sviluppo. La spera- era su PC, quello che ho provato. Si spera di riuscire a farlo arrivare anche su console, però era nella fase, sto cercando un publisher, servono soldi. <ride> uh, Moons of Madness, è invece, è sicuramente un gioco più, più avanzato, sviluppato dai norvegesi e previsto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Quindi, cioè, una roba un po' più concreta. È un'avventura in prima persona. Uh, gioco horror, suggestione un po' la salentil Peraltro, l'altro Moons of Madness, Mountains of Madness, Lovecraft, insomma, eh, sì, sì. però nello spazio. Eh, nella demo che ho provato tu sei questo astronauta che si ritrova su un planetoide, su una luna, suppongo, eh, devi gestire delle situazioni, c'è un macchinario che non funziona, devi riuscire a riattivarlo, c'è un enigma che devi spostare dei pannelli solari per ricaricare delle batterie, cose del genere, e intanto parli alla radio con il tuo compare che è rimasto sull'astronave, tra l'altro con un sistema stile Firewatch, nel senso che c'è il dialogo e poi se vuoi avere più del dialogo premi un tasto per rispondergli e continuare a parlare insomma, piccoli enigmi e gioca tantissimo da bravo gioco Lovecraftiano sulle suggestioni, sulle visioni non sai se quello che vedi è la realtà o meno eh, e diventa piano piano sempre tutto più folle, a un certo punto vedi una grotta ci entri dentro e dentro ci sono le robe più assurde visioni dal tuo passato o forse dal tuo futuro, eh, tua madre che ti parla cose che appaiono e ti fanno buh, insomma è un gioco del cagarsi sotto sostanzialmente Eh, però promettente, mi è sembrato molto molto carino, mi dà l'idea di essere una, diverso per esempio dai giochi di Frictional Games, di cui parla grippo, eh, nel senso che mi sembra essere molto lineare, come sviluppo, la classica avventura, beh qua c'è l'enigmetto, poi vai avanti pezzo di di, di storia, trama e così via, però potrebbe essere sfizioso per, per chi apprezza il genere horror poi Uh, eco o Ico che è fi- Ico, però ho scritto ECHO non Ico quello di Fumito Ueda eh, sì, sì è Eco inteso ma... allora. Questo è previsto su PC e PlayStation 4 quest'anno, quindi anche questo è un gioco abbastanza già solido come, come sviluppo. e Che cos'è? È uno sparatutto in terza persona, se vogliamo, in cui super fantascientifico. Cui tu controlli questo personaggio all'interno di delle arene. Quello che devi fare nelle arene è andare a prendere in ogni arena due chiavi che stanno. in posizioni agli estremi opposti dell'arena e portare al centro per attivare il meccanismo così esci dall'arena l'arena però è popolata da tuoi eh, non cloni, che suppongo siano gli eco del titolo perché sono fatti in, uh, tramite il computer diciamo così okay. eh, che ti vogliono far fuori non è che ti cercano continuamente, loro sono lì che girano per i cazzi loro però quando entri nel loro range, cercano di farti fuori okay. cosa succede? Il gioco ti registra registra quello che fai, tipo ghost di gioco di guida okay. ogni tanto, resetta la situazione quindi tu riparti dal, da, da dove avevi iniziato E però i personaggi a questo punto fanno quello che tu hai fatto nella parte che hai registrato, come tipo di azioni. Quindi se in quella parte hai sparato, loro ti spareranno. Se in quella parte hai fatto solo take down, prendendo la gente alle spalle, ti faranno anche quello. I tipi di attacchi, di cose che hai fatto, le fanno contro di te. Eh, E poi ogni tot c'è il reset e si riparte. Eh, È figa come idea. Tra l'altro non è solamente gli attacchi, perché per esempio se tu nella parte in cui registrava hai raccolto una chiave può essere che vadano a raccogliere una chiave se magari tu non sei nei dintorni, perché comunque farti fuori è sempre la priorità, e sono vicino a una chiave la raccolgono, che è comunque una cosa che ti mette nei guai, perché tu vai a prendere la chiave, la chiave non c'è dove cazzo è finito. Certo. E... È figa come idea, eh... e devo dire diventa abbastanza incasinato, abbastanza in fretta e oltretutto diventa un gioco un po' stealth, se vogliamo, perché ti conviene non farti vedere così Beh, chiaro, gli, gli aggiri non ti attaccano con in più il fatto che non serve a nulla ammazzarli tutti, perché ogni tot c'è il reset e resuscitano con le nuove abilità, quindi certo devi ge- proprio gestire la situazione divertente ci metti un po' a capire cosa cacchio sta succedendo sì. eh, però ha un bel potenziale ma tra l'altro
0: vabbè, tra l'altro, mh, spiace dirlo perché poi soprattutto non ricordo come si chiamava la cosa ma eh, mi ricordo c'era un progetto simile in VR italiano che avevo visto alla, alla Milan Games Week ma appunto non mi ricordo cioè, era comunque diverso perché appunto era in VR, cioè, aveva questo elemento di più di... di c'era questa di idea figo. del ghost. Sì sì, c'era, sì, sì, esattamente. Ma comunque questo, Ico, mi sembra molto, anche molto figo
1: graficamente. Sì, ha questo stile eh. fantascienza un po'... Non Però so, vi...
0: vittoriano.
1: Sì, esatto, bravo. Artistica vittoriana. Poi, TikTok e Tale for Two, che è quello di cui ho parlato prima, perché ho visto il loro talk, e... che cos'è? Allora, lo rispiego magari in maniera un pochino più contestualizzata. È un'avventura grafica, un po' in stile escape room quindi molto basata su puzzle a base di meccanismi oppure indovinelli, indizi da interpretare, cose del genere in multiplayer, nel senso che si gioca in due ma non si può giocare sia su PC che su piattaforme mobili eh, indifferentemente, nel senso che puoi giocare uno su PC, uno su, su smartphone, uno su tablet uno su, su computer come ti pare, mm-hmm. anche perché non è in network, non sono collegati i due giochi. Di fatto tu stai giocando a due giochi diversi che però sono nella stessa ambientazione, ma nei due giochi ci sono enigmi diversi, eh, situazioni differenti, vedi pezzi di trama diversi e quindi l'idea è di spingerti a collaborare proprio parlando. Eh, idealmente tu non fai Uno non vede lo schermo dell'altro, poi uno può decidere di farlo vedere per semplificare le cose. Però idealmente ognuno vede solo il suo schermo e ci si parla. E allora tipo, ah qua mi dice, c'è questo indovinello e magari quell'indovinello ti serve per risolvere un enigma nella tua partita, anche se lo vedi nella sua. Eh, La storia pure, ci sono pezzetti di qua e di là che si ricollegano, Eh, tipo proprio all'inizio del gioco c'è una specie di poema che recita un orario, eh, che è l'orario che entrambi devono mettere nell'orologio, anche quello che non ce l'ha, quel poema, nel suo gioco. Tutte cose del genere. Molto, molto carino. Molto carina l'ambientazione. L'idea è che tu sei intrappolato, cioè, i due giocatori sono intrappolati dentro due orologi, eh, quindi l'ambientazione è simile, ma non è strettamente la stessa, sono due orologi separati, creati da queste sorelle che hanno imparato a sperimentare col col tempo e con le tecnologie bizzarre, e quindi giocando al gioco poi Scopri anche la storia di queste due sorelle. Eh, molto, molto sfizioso. È previsto per l'anno prossimo. Okay. Quindi, anche questo merita un occhio. Tra l'altro, io gli ho detto la tipa, perché poi c'era la eh, alla festa la sera a casa di, di uno sviluppatore dove eravamo andati anche l'anno scorso. Ho detto, guardate che hai scelto il tuo gioco e voglio giocare, giocarci con mia moglie. Perché appunto non è stressante, esatto, esatto. <ride> eh, l'anno prossimo, eh, cazzo. <ride> allora poi Lost Words. Uh, sviluppato da un team uh, britannico uh, con fra l'altro Rihanna Pratchett a scrivere eh, okay. un nome di un, di un certo spessore uh, ed è un platform puzzle game in cui si controlla questa tizia che Vaga fra le pagine di un racconto lei fa la scrittrice quindi tutto meta eh, ed è, devo dire, molto carino anche se è la classica cosa che l'idea è sfiziosa bisogna vedere poi quanto viene sviluppata bene nel corso del gioco in pratica ci sono due sezioni diverse che si alternano c'è la parte in cui tu proprio saltelli letteralmente sulle parole all'interno di questa specie di diario involte in mm. delle vai da una pagina all'altra, eh, le parole che raccontano la storia fanno anche da piattaforme e fanno anche da elementi delle meccaniche di gioco, nel senso che tu sposti in giro le parole e oltre a usarle come piattaforme, eh, generano conseguenze, tipo esempio che ho fatto anche nell'articolo che ho scritto, c'è la parola, non mi ricordo forse era water o comunque qualcosa del genere, se la la inclini esce l'acqua e con l'acqua innaffi la pianta, la pianta cresce e ti fa la piattaforma per arrivare all'uscita, questo tipo di di situazioni qua che gioca appunto, oppure fire, accende il fuoco e brucia i, i rovi che ti bloccano il passaggio, cose del genere. Ci sono queste fasi qua dentro il libro e delle fasi in cui invece sei in quest'altro mondo surreale con questa grafica, devo dire, molto carina, un po' pittorica e anche qui ci sono piccoli puzzle basati sulle parole. Sfizioso, di nuovo è da vedere un po' come si sviluppa, mi sembra una roba molto lineare, molto incentrata sulla narrazione, però magari può avere delle meccaniche interessanti se sono sviluppate bene. E deve uscire quest'anno su PC e Xbox One.
0: Non è vagamente, tipo, mh, cos'era quel gioco in cui dovevi inserire tu le, le cose per andare avanti? Non mi ricordo come si chiama, type o qualcosa?
1: Type o sì, se sì. vogliamo il concetto è simile anche se qua non sei tu che scrivi le parole, eh, sì. ma ci sono le parole in giro per sì. la schermata e le devi utilizzare. Sì. Type o sì. forse era un po' più versatile come sistema perché t- Beh, tu sì. le lettere e quindi con le lettere componevi le parole e questo ti dava anche soluzioni possibili, diverse, forse più varietà, però insomma vediamo. Poi The Gentleman, che è un gioco musicale, okay. uh, questo molto indietro con lo sviluppo e molto nella fase ci serve qualcuno che ci dia dei soldi, quindi sì.
0: salvateci! <ride>
1: <ride> eh, però devo dire molto sfizioso eh, mi ha ricordato certi giochi che uscivano su PS1 tipo beh, banalmente Parappa pa- Rapper eh, okay. quel, quel filone chitarumeno, g- anche quello per Dreamcast: con Ulala come si chiama eh, Space, Space Channel Channel Five. esatto quindi il gioco musicale che però ha una storia eh, vai avanti okay. sei il personaggio e ci sono tante vari mini giochi mini situazioni mi ha fatto venire in mente anche Incredible Crisis che era quello dell'impiegato giapponese che andava al lavoro e gli capitava le, le peggio disgrazie. Eh, e Tu sei questo gentiluomo con questo stile okay. molto retro a livello visivo e musicale, molto molto carino. Eh, e appunto sono vari minigiochi a tema musicale. Eh, prompt indicazione a schermo. Devi tem- premere i tasti col tempismo giusto, e c'è, non so, lui che va per la strada che è organizzata su corsie: tipo chitarriero, e incontra la gente e ci balla assieme. Eh, si, eh, si attacca ai pali e ci gira attorno le classiche coreografie da, da musical uh, oppure c'è quello in cui si arrampica sul lato di un palazzo uh, c'è il duello di tip tap con una ragazza che poi dovrebbe essere il l- la, la coprotagonista di questa sorta di commedia romantica, c'è cioè l'incontro di Pugilato, queste cose un po', un po strane bizzarre. È molto e bizzarre. il
0: carino, di
1: La Volendo, è il tie La La è, è cioè. molto carino musicalmente, molto sfizioso, un po' jazz appunto e, e un po' un po' rozzo nella gestione delle animazioni secondo me, e soprattutto il feedback dei tasti cioè non, non è sempre chiarissimo il tempismo con cui devi premere i tasti, potrebbe migliorare a livello visivo da quel punto di vista, però Sembra un gioco sfiaschissimo. Tra l'altro, al, c'era il Demix alla GDC a San Francisco e credo che abbia vinto il premio lì. Del, oh, okay. del gioco più, più votato, insomma, del, del contesto. Non gli è evidentemente servito a ricevere dei finanziamenti. Beh, sì. Anzi, mi dicevano che se vince il Demix vinci tipo dei, dei giochi. <ride> grazie. Ah,
0: bene, grazie. Molto ah, utile. Grazie,
1: <ride> Magari li rivendi, non lo so.
0: certo sì eh, 40 centesimi da game stop. Eh,
1: infatti. Chiudiamo con Ocmo, che è appunto quello che ha vinto la gara di pitch lì alla Nordic Game Conference e, e tra l'altro questo invece mi è sembrato essere molto avanti come sviluppo cioè l'ho giocato su iPad credo che per il momento sia previsto solo su iOS mm-hmm. e cioè tipo c'era la mappa con tutti i livelli sbloccati non, non... mancherà sicuramente della roba ma sembrava un gioco completo per capirci ed è una roba abbastanza bizzarra è un platform game in cui controlli questo creaturo che è tipo ragno cioè non è tipo ragno perché è una specie di Ombra nera, però cammina tipo ragno con i- le zampette. Okay. Le zampette, però, le allunga eh, e le può usare tipo corde. Tra l'altro, nella descrizione sul sito la chiamano corda ninja. <ride> ninja <robot. coughs> e In pratica, i livelli sono quasi completi, le superfici di livelli sono quasi sempre mortali. Cioè ci sono piccoli tratti su cui puoi camminare, ma in genere sono ricoperte da questa specie di melma che ti ammazza se ci finisci dentro. E quindi quello che devi fare è saltare in giro appendendoti con questa corda ninja che evidentemente resiste alla melma, penzolando e saltando di qua e di là. I comandi sono con i tocchi sullo schermo, tocchi qua per lanciare la corda, tocchi di nuovo per lasciarla, eh, tieni premuto per accorciarla, eh, per riarrampicarti, ed è tutto giocato chiaramente sulla fisica, nel senso che tu attacchi, stai pensolando, devi attaccarti nel momento giusto, al punto giusto, accorciando o allungando la presa per magari acquisire inerzia e velocità, in modo che poi riesci a fare i salti, diventa il simulatore dell'uomo ragno in pratica. così. Ed è il classico gioco che è un delirio all'inizio, ma quando fai un po' di pratica inizia a fare delle acrobazie insensate, ti senti un figo della Madonna e poi il gioco diventa più difficile non ci capisci nuovo più niente. Eh, esatto. <ride> Beh, Però figlio. no, molto bello, anche bello stilisticamente, visivamente. Quindi anche questo promette bene. Butta bene. Butta bene. Mi sa che ho finito. Bene. Bene, anche perché stiamo andando avanti da un pezzo. Doveva
0: essere la cosa intima, poi a forza di trovare Firouge qua ci eh, se,
1: una cosa altra, abbiamo fatto un paio d'ore, che poi saranno un po' di meno perché asciugando col montaggio, però un paio d'ore. Bene, bene, abbiamo concluso. Bene. Uh, grazie ancora a chi mi ha permesso di andare alla Nordic, sostanzialmente pagandomi il volo col, col Patreon e grazie anche ad Alex. Alex, quest'anno non vengo perché devo lavorare per Friction al Camilleri, che però comunque mi ha offerto un, un materassino su cui dormire.
0: Pensavo, <ride> pensavo che in realtà fosse morto dopo quella brutta storia di Civilization <ride> per mano di Fabio <ride> no, non, è, non è successo. <ride> eh, vabbè, succederà prima o poi. No, esatto. no comunque, comunque guarda, se, se può essere di conforto e sono, sono un po più cioè, vabbè, togliendo il discorso dell'influenza sono, sono sempre un po triste di essere venuto perché ci tenevo e sembra sempre da come la racconti una cosa molto figa e molto molto simile alla GDC che come
1: sappiamo è sì. la
0: cosa più figa del
1: mondo poi sai essendo più piccola della GDC è anche un po più facile conoscere tra virgolette tutti ah, eh, no, e vi dicendo che pure è, è sfiziosa come cosa, anche Malmo obiettivamente è un po' più piccolina eh, <ride> è un attimo è un bene eh, basta, bene. ciao a tutti ciao si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Reportage, io vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate il tutto il resto della nostra produzione audio video e per iscritto, vi ricordo che eh, potete seguirci su Facebook e su Twitter siamo Outcast Live, tra l'altro su Facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale che si chiama Outcast ma comunque Outcast Live nell'indirizzo. Se volete contattarci, oltre che quei mezzi appena descritti, potete farlo con l'email podcast.it e con il modulo dei contatti che trovate sempre sul sito outcast.it. Se vi piace quello che facciamo, ci date una mano sicuramente diffondendolo sui social network, votando i nostri podcast su iTunes e se poi volete fare il passo in più e supportarci anche economicamente, ci sono vari modi, potete fare acquisti sui negozi online su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora. Tramite i link che trovate sul nostro sito, in quel caso non spendete nulla più di quello che spendereste normalmente, ma a noi arriva un po' di una piccola percentuale, oppure potete supportarci in maniera più diretta tramite Patreon, eh, anche in quel caso trovate i link sul sito con tutte le spiegazioni necessarie. Per quanto riguarda i prossimi podcast in arrivo, ehm, a meno di imprevisti, eh, la prossima settimana dovrebbe uscire un, uh, un Outcast Popcorn extra dedicato al Future Film Festival. Forse registreremo un altro reportage sul, sullo svilupparti 2017, vediamo, e quasi sicuramente si registra a brevissimo anche un nuovo chiacchiere borderline, quindi c'è quello, e eh, poi a giugno, oltre ovviamente al nuovo podcast magazine, eh, si farà anche un reportage sull'E3 2017, che insomma arriva a breve e che andrò a seguire per IGN Italia, ma insomma come al solito poi ne chiacchiererò qua in Outcast direi che è tutto ciao e grazie